0: Radio free 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 Radio Free FM, willkommen zur Wissenstrahlung heute Nachmittag, heute Ausgabe Nummer 444, das ist eine Schnapszahl, die wir heute haben, hier in der Wissensstrahlung heute Nachmittag am, was haben wir denn heute, haben wir den 4. Februar 2023, mein Name ist Michael Trost, wie eigentlich so ziemlich immer, alle 14 Tage Moderator, so ziemlich immer gleich, aber natürlich immer wieder ein neues, spannendes Thema, ein neuer, interessanter, toller Gast und so ist dem auch heute, heute in der Wissensstrahlung sprechen wir über Künstliche Intelligenz, KI, ein Thema, was, glaube ich, alle momentan irgendwie bewegt oder jeder, der ein bisschen die Zeitgeschichte, das Geschehen verfolgt, wird dieses Stichwort KI wahrscheinlich kennen und wissen. Künstliche Intelligenz ist dabei und zu leben ganz gewaltig mit umzugestalten oder zu verändern, würde ich mal sagen. Und über all diese Dinge, Chancen, aber sicherlich auch ein bisschen Risiken. Generell mal über das Thema ein bisschen mehr spreche ich heute mit Professor Dr. Achim Dehnert von der Hochschule Neu-Ulm. Herr Dehnert, ganz herzlich willkommen heute in der Wissensstrahlung. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Herr Trost. Ja, danke für
1: die Einladung. Ich freue mich absolut, mit Ihnen über dieses Thema sprechen zu können, denn Sie haben es gerade auch schon angesprochen, es ist einfach eine sehr drastische Veränderung, die wir gerade erleben. Und ich, ich kriege eben auch mit, dass ja, viel Gerüchte, viel Hören, viel mangelnde Information auch dabei ist und darum habe ich Ihre Einladung, darüber zu sprechen, sehr gerne angenommen und ich, ja, wir tun unser Bestes wir zwei, um Ihnen heute einen äh, interessanten Nachmittag zu gestalten.
0: So machen wir das, genau. und wir machen es immer so, wenn Sie auch schon mal Wissensstrahlung gehört haben, wissen Sie, was am Anfang kommt, nämlich über Vorstellrunde, dass wir den Gast ganz kurz vorstellen oder Ihnen die Möglichkeit geben, ein bisschen was zu sich zu erzählen, das ist hin, was Sie machen, vielleicht auch ganz kurz, wie das bei Ihnen mit der Beschäftigung an der HNU ist, was Sie dort an Fächern haben und was Sie halt denken, was die Hörer so vorab von Ihnen mal wissen sollten.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Achim Denert, ich bin jetzt seit äh, 22 Jahren an der Hochschule neu -Ulm. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik, äh, Lehre in den Fächern äh, ja, Business Information Systems, Projektmanagement, ich bin Studiengangsleiter des Weiterbildungsstudiengangs Digital Leadership und IT-Management und bin Dekan der Fakultät EM. Ich liebe meinen Job und äh, ja, ist der geilste Job der Welt, um es so zu sagen.
0: <lacht> Wirtschaftsinformatik ist sowieso ein tolles Thema. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich bin ja auch Wirtschaftsinformatiker, habe das auch mal studiert, aber natürlich nur studiert. Und sie ist natürlich der Professor dafür, das ist schon nochmal ein bisschen... Vertieft, sage ich mal. Auf jeden Fall steigen wir doch in das Thema einfach mal ein ja, klein bisschen näher ein. KI ist ja ein Teilgebiet der Informatik, ähm, ist ja definiert als ein solches. Seit wann ist der Begriff künstliche Intelligenz als Bestandteil der Informatik denn überhaupt präsent? Also gab es da jetzt irgendwo einen Zeitpunkt, wo irgendjemand mal gesagt hat, es gibt entsprechende Methodiken, Verfahren, dass zum Beispiel Systeme quasi menschliche äh, Leistung oder menschliches Denken sprechend nachstellen können und definieren, also ein entsprechendes Fachgebiet? Oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, seit wann kennt man auch überhaupt den Begriff? Also künstliche Intelligenz, als Begriff kommt, kommt schon aus den 50ern.
1: Also manche von Ihnen kennen vielleicht den, den Begriff des turing tests Da hat man einen Test entwickelt, bei dem der Mensch herausfinden sollte, ob sein Gesprächspartner ein Mensch oder eine Maschine ist. Lange Zeit hat man gedacht, das kriegt man überhaupt nicht hin. Aber im äh, Vorgriff auf unser Gespräch jetzt, äh, mittlerweile sind wir einfach mit der Technik und der Technologie eben so weit, dass tatsächlich, und viele von Ihnen werden es auch schon ausprobiert haben und kennen vom Tagesgeschäft her, die große KI, mit der äh, sich die meisten beschäftigen, die ChatGPT. Die besteht den Turing-Test mittlerweile, ja. Mhm. Ja,
0: Turing ist, glaube ich, dein 60 er Jahre, oder? Ja, Alan Turing ja, war Alan
1: Turing. das Test und ELISA war der Computer, der da dahinter hing. Ja. Ähm, damals noch ein schönes schwarz-grünes schwarz Terminal ähm, und äh, te reine Text passiert. Also das ist eine ganz andere Welt als, als die,
0: in der wir uns jetzt bewegen. Mhm. Aber die Idee war ja im Prinzip, der Mensch, der hinter einer Mauer steht, soll nicht erkennen können, handelt es sich mit dem Partner, mit dem ich kommuniziere, um ein System, also einen Computer, oder um einen leibhaftigen Mensch. Und wenn dieser Test, so wie Sie es beschrieben haben, ausfällt, dass man es nicht unterscheiden kann, gilt im Prinzip das System als intelligent Ja
1: genau also das wie gesagt es war lange Zeit undenkbar, dass man das in absehbarer Zeit schafft aber mittlerweile und die meisten der Hörer haben es wahrscheinlich eigene Erfahrungen Ja dann weiß ich, wie wir jetzt mit den KI kommunizieren in Gesprächsform ja das ist das ist nicht mehr auseinanderzuhalten von einem menschlichen Gesprächspartner.
0: Und seit Turing und Co. ein Quantensprung, der auf jeden Fall in der Forschung dann irgendwo auch Bestand hat, gibt es denn irgendwo so eine Institution, die irgendwann mal auf diesem Gebiet, ja mal sich besonders hervorgetan hat, man gibt immer wieder so Universitäten, die man dann irgendwo kennt, wo vielleicht eine bestimmte Forschungsinstitution war oder eine bestimmte Person, ist da irgendwen oder irgendwer, den man da vorheben muss oder ist das in der Welt an allen Ecken und Enden gleichzeitig entstanden? Also ich, da bin ich jetzt nicht genügend Wissenschaftstheoretiker,
1: um das in der Richtung zu bringen. Letztendlich ist künstliche Intelligenz ja ein, ein Begriff, der sehr viel umfasst. Machine Learning, Data Science, Big Data, Deep Learning, neuronale Netze. Ähm, Google mit den Transformer-Technologien hat sich da vor Jahren schon, schon hervorgetan. Also von daher würde ich sagen... Ähm, einen einzigen damit, damit, außer dem Herrn Thöring vielleicht einen einzigen da, damit äh, zu, zu verbinden initial, würde ich sagen, eher nicht. Das ist ein ganz großes, weites Feld mhm. und äh, ein, ja, ein sehr spannendes Feld. Und was wir derzeit eben ganz intensiv mitkriegen, kann man vielleicht nachher von der Einteilung her drauf, sind tatsächlich die, die neuronalen Netze und mit eben dieser NLP-Sprachverarbeitung, äh,
0: mhm. Language ja. Programming. ja. Weil Sie gerade sagen, Language, ich weiß nicht, ob Ihre Studenten das auch noch lernen müssen. Meinerseits hat man vor 30 Jahren auch mal Prolog im Zusammenhang mit KI lernen dürfen. Ja. Ist das noch, war das, schon, nee. war das noch gelehrt? Nee, Prolog, also ich kenne auch Prolog, äh,
1: habe selber aber nie auf Prolog äh, programmiert. Äh, ich habe in meinem Erststudium, ich bin Diplomingenieur Luft- und Raumfahrttechnik studiert, da habe ich mit Fortran programmiert. Ich kenne auch COBOL als alte Sprachen, mhm. aber die KI-Sprache heute ist eigentlich Python, wenn man, wenn man da eine Sprache macht gehen von R aus, Mojo wären auch Sachen, aber Python ist tatsächlich die KI-Sprache, die heutzutage äh, jemand verwendet, der mit dem Themengebiet was zu tun hat.
0: Mhm. Ja, ist denn KI mittlerweile auch jetzt schon, in, Jetzt wenn wir an die Hochschule bei Ihnen denken, irgendwie eine eigene Vertiefung? Also ich meine, es gab ja zum Beispiel innerhalb der Wirtschaftsinformatik und auch zwischen, wenn ich das richtig weiß, eine Vertiefung in Richtung SAP, in Richtung oder ERP-Systeme, sagen wir mir, in Richtung Mobile Apps, glaube ich, zu wissen, ist KI auch Schon was ein eigenes Studiengangsthema oder das noch bisher nicht?
1: Ja, wir haben Studiengänge, also KI-Management in dem Bereich. Ich denke, man muss von den Hochschulen, die von der Ausrichtung her unterscheiden. Also Informatiker betrachten das, das Thema sehr stark eben aus der, aus der theoretischen Richtung, rein auf die Anwendung bezogen. Wir als Hochschule der angewandten Wissenschaften stellen uns immer die Frage, wie setzen wir eine bestimmte Technik im, im wirtschaftlichen Umfeld ein, also quasi Use Cases. Und da ist bei uns sowohl in vielen Studiengängen KI, die unterschiedlichen Ausprägungen von KI, ein Thema als Module, aber eben auch schon eigener Studiengang. Wir haben mhm. noch keinen eigenen Masterstudiengang. Das wird vielleicht so eine Sache sein, ich denke mal nächstes Jahr. Auf jeden Fall ist es Mainstream. Also KI ist angekommen, um es mal platt
0: auszudrücken. Mhm. Merken Sie zumindest in der Hochschule dann aber auch, dass das Interesse vielleicht an Informatik oder irgendwie Themen aus dem IT-Sektor irgendwie dann befördert? Weil ich meine, die meisten Studenten haben ja jetzt bestimmt irgendwie auch im Zusammenhang mit ChatGPT irgendwie damit zu tun. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand seine Diplom-Haus- oder Bachelor- oder Masterarbeit oder ohne so ein Tool irgendwo einsetzt. Also generell merken ja. Sie, dass da auch der Run vielleicht in Richtung IT sich irgendwie verstärkt oder dem eher nicht?
1: Derzeit ist eher die große Diskussion, darf man es einsetzen, wie setzt man es ein? Also das ist nicht nur in den Hochschulen, sondern auch in den, in den Unternehmen. Ich hm. denke, wir kommen später auf die Thematik auch Datenschutz und Datensicherheit nochmal zu sprechen. Dass, darauf, dass dadurch ein Run auf die Informatik ausgelöst wird, kann ich jetzt nicht so sagen. Ja weil ähm, die Anwendungsfelder der KI, wenn man es mal so nimmt, wie, wie wir sie jetzt wahrnehmen, so breit sind, dass es nicht ein Fokus auf ein ganz bestimmtes Gebiet ist. Also das, die, die Use Cases sind wirklich exorbitant und es vergeht quasi keine Woche, wo man nicht mit weiteren Erkenntnissen, ähm, als Beispiel Whisper, als eine, als eine Bibliothek, die äh, Sprache, also gesprochene Sprache aufnimmt und den Text verarbeitet. Das ist mittlerweile etwas, was man auf dem Laptop abläuft ablaufen lassen kann, da hätte man wahrscheinlich vor sechs, sieben Jahren noch gesagt, da braucht man Großrechner dafür. Mhm. Ähm, Text-to-Video, Text-to-Image, wenn Sie die anderen Bibliotheken äh, sich hernehmen, das heißt, in vielen Bereichen ist es, dringt die KI in Domänen ein, wo man sich vor zwei, drei Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können und mit einer rasenden Geschwindigkeit. Mhm. Darum denke ich, dass es nicht auf ein Themengebiet allein beschränkt ist, sondern es ist einfach die Frage, wo Stiftet die KI Nutzen und wie kann ich sie einsetzen? Natürlich müssen wir auch über uns über die Gefahren der KI unterhalten. Sie ist eindeutig da, aber ich denke, ja, die Diskussion muss offen geführt
0: werden. Mhm, ja. Und weil Sie das gerade angesprochen haben, muss ich noch mal fragen: Ist denn die das Aufkommen der KI dann schon auch mit zunehmender Entwicklung, was jetzt Hardware angeht, wahrscheinlich verbunden Weil Natürlich Rechenintensität ist äh, dabei notwendig oder gefordert. Das heißt mit der also wenn wir von der Befähigung, abgesehen von der Computer-Performance, vor zehn Jahren so weit gewesen, wäre es aber wahrscheinlich nicht realistisch gewesen, weil man nicht den Hardwareunterbau für die Algorithmen, für die Bearbeitung quasi von entsprechenden Logiken gar nicht gehabt hätten, das zu bearbeiten, umzusetzen, oder? Also sprich, die Hardware ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt in der Form KI heute schaffen kann.
1: Absolut, aber auch da vielleicht ein bisschen abgrenzen, wenn wir jetzt von Machine Learning sprechen, mhm. also so quasi dem dem Generieren von Wissen aus Erfahrungswerten, wo ich Datenmodelle habe, da ist die Rechenleistung bei Weitem nicht so, so so der Rechenhunger, nenne ich es mal, bei Weitem nicht so groß, dass, dass das nicht auf normale Hardware laufen könnte. Unter normale Hardware ähm, sehe ich also letztendlich, ja, gut, gut ausgerüstete PCs mit, mit gutem Speicher, das reicht. Wenn wir die Anwendungsfälle hernehmen, die wir gerade alle, sei es privat oder beruflich, haben, diese GPTs, also diese Generative Pre-Trained Transformer, da steckt natürlich eine immense Rechenleistung dahinter. Das sind in der Regel Spezial, ähm, Recheneinheiten, die meistens auf der Grafikkarte ausgeführt werden, weil die Operationen einfach sind, also es sind keine komplexen Operationen, sondern es sind einfach viele mathematische Operationen, die was mit Matrizenrechnung zu tun haben, mit Ebenen und einer immensen Rechenleistung. Vielleicht ein, ein Wort oder ein, eine Größenordnung, man mutmaßt, das zum Trainieren der GPT-4 68.000 so Spezialeinheiten verwendet worden sind und ja. das über einen Zeitraum von sechs Monaten. Mhm. Und eine Einheit, das ist von Videos, so eine A100, die liegt in der Größenordnung von, von 10.000 bis 15.000 Euro. Also das ist eine richtige Dimension, über die wir reden, um am Schluss die ChatGPT die einsetzen zu können.
0: Oh ja, schön. Ich gucke mal gerade auf die mhm. Uhr. Sie sehen schon, die Zeit fliegt immer dahin. Ja. Ich denke, wir spielen einfach mal einen ersten Musikblock oder spielen mal ganz einfach eine Musik. Und was haben wir denn ausgesucht? hoffe, dass diesmal der Computer mitmacht. Vor naja, zwei, drei Wochen hat er sich nämlich hingestellt, aber hoffe heute nicht. Also, wir spielen mal was Älteres: Hot Chocolate, Put Your Love on Me und dann die Band Crosses mit dem Titel Eraser. Eraser, nicht Eraser, Eraser. Spielen wir die zwei und dann sind wir zurück hier bei der Wissenstrahlung.
1: Ich heiße Andreas Zumach. Ja, Wissensstrahlung, das Beste, was man Sonntagmittags zwischen 13 und 15 Uhr machen kann.
0: Kleiner Tipp unter Freunden: Die Wissensstrahlung von Radio Free FM. Klasse. Zweiten Pause. Die Wissenstrahlung Radio Free FM. heute geht es um künstliche Intelligenz. Bei uns in der Sendung mein Studiogast Professor Dr. Achim Dehnert von der Hochschule Neu-Ulm. Wir haben schon gerade ein bisschen einführend ja, das Thema eingegrenzt, abgegrenzt oder auch die Aktualität betont. Und bei dem Thema wollten wir mal kurz auf die Fragestellung eingehen, wie akzeptiert ist das Thema eigentlich? Oder anders gesagt, viele Menschen haben in Deutschland Angst. Wir haben gerade eine Pause gesprochen. Es gibt sowas wie eine deutsche Angst, sagt Herr Dehnert und alles, was irgendwie ein bisschen neu ist, ist immer vor Deutsche, wie ich wohl auch aus der Statistik sehe, immer etwas, was Angst einflößt. Und die Fragestellung natürlich gerade bei KI ist, wie weit ist das gerade bei den Deutschen eine, wie soll man sagen, eine Entwicklung, die Angst bereitet? Wie weit sind die Deutschen dann Chancen? Ähm, ChatGPT kennt inzwischen jeder und äh, bei dem Thema einfach die Frage, da gibt es Untersuchungen. Was sagen denn da die aktuellen Statistiken? Wie sehen denn die Deutschen das Thema KI?
1: Ja, die Leute hat im Jahr 2022 eine größere Studie, also eine globale Studie mit, mit mehreren tausend Teilnehmern gemacht. Und da muss man sagen, Deutschland ist, was die, was die, die Skepsis angeht mhm. gegenüber diesen Technologien, also sowohl was die Bereitschaft angeht, es einzusetzen, als auch was die Skepsis angeht in den Auswirkungen, mit Abstand das, das Land von den Hightech-Ländern, dass sich dadurch die German Angst hervortut. Also die Amerikaner, äh, Engländer, Franzosen, aber eben auch im, im, im südamerikanischen und im afrikanischen Bereich sieht man mehr die Chancen und wir sehen mehr die Risiken. Mhm. Und die Kombination aus dieser schnellen Veränderung, die diese Technologie ja in vielen Bereichen schon mit sich bringt, und ich denke, wir, wir, wir sehen gerade die Spitze des Eisbergs da ist für mich dieser Punkt der Angst, ja, eine Facette, die, die war mit der war. Umgehen müssen und mehr die Chancen auch erkennen. Mhm. Natürlich die Risiken beleuchten, aber die Chancen erkennen. Und da sind wir Deutschen einfach leider führend zurzeit.
0: Vielleicht tragen wir mit unserer Sendung dazu heute auch ein bisschen bei, diese German Angst etwas zu reduzieren. Ähm, woher kommt denn das? Gibt es da Erkenntnisse? Haben wir in Deutschland irgendwie mal schlechte Erfahrungen mit irgendetwas gemacht? Dass dann eben die Deutschen, ich meine, die Deutschen waren in Technologiethemen auf vielen äh, Gebieten, ob das die Optik ist, äh, ob das äh, zuletzt auch Photovoltaik ist oder Technologie in anderen Gebieten ganz weit vorne, Haifi-Technik, sage ich mal zum Beispiel. Ähm, Akustikfragen, alles die Sachen waren deutsche, ja, wir sind deutsche Gebiete, wo wir ganz vorne und wo Deutschland ganz weit vorne war. Heute sind viele dieser Themengebiete ja nicht mehr, haben, beackern wir gar nicht mehr, könnte man sagen. Wo kommt das also her? Gibt es da irgendeine schlechte Erfahrung? Oder, ja. Gut, gute Frage. Also ich glaube, es gibt keine
1: einfache Antwort, aber mhm. Die, wir Deutschen waren, glaube ich, noch nie die Early Adopters, also die, die äh, ein Thema sofort aufgreifen und äh, mit mit Enthusiasmus vorantreiben, ich würde sagen, das ist eine Domäne der Amerikaner. Mhm. Äh, die Amerikaner, äh, die haben auch ein Management äh, der Success Factors, bei uns ist es Risikomanagement. Also oh ja. Das ist so, so ein Punkt, also wir managen Risiken, die Amerikaner managen Erfolg. Ähm, ja, Beispiel Optik. Sie haben es gerade vorhin auch schon angesprochen. Wir waren die Weltführer bei Optik und dann kam Kodak mit, mit Richard Schwabe Und dann ist so eine, so eine Technologie oder so, so eine Marktführerschaft ja quasi beseitigt worden. Und ich denke eben auch so diese schnelle Veränderung, die jetzt die KI mit sich bringt. Ich sehe da mit äh, unserer mit unserem skeptischen Umgehen mit der Thematik, tatsächlich eine, eine Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland, wenn wir das nicht aufgreifen und aktiv angehen. Wie gesagt, das muss eine offene Diskussion sein, aber zurzeit ist mehr so die Diskussion, wie kann ich das und das verhindern, wie, 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 wie verhindere ich das, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Die Frage meines Erachtens ist eher die, wie schaffe ich es mit der KI, Positionen und, und uh, Thematiken zu besetzen, die es uns derzeit noch nicht gelingt zu besetzen? Und ja. der Fachkräftemangel, den wir derzeit ja haben, da kann uns wahrscheinlich die KI mehr helfen, denn Schaden. denn. Wir haben einfach auch viel zu wenig Fachkräfte in, in den Unternehmen.
0: Mhm. Also von daher alles irgendwo, wie soll man sagen, derzeit Weichenstellungen, die nicht gerade positiv irgendwie sind, wo wir einfach Gefahr laufen, dann auch in gewisser Weise ja, ein bisschen Anschluss zu verlieren. Das heißt, diese Garagendenke, so ein bisschen jemand aus den USA kennt, große vom Computerfirma, fällt mir gerade eigentlich jetzt mal vom Namen nennen will, <lacht> aber die auf jeden Fall verbunden wird und andere mehr, solche diese Selfmade, irgendwo Persönlichkeit, ja. die man auch nennt. Also Bill Gates nenne ich jetzt einfach mal unter anderem auch und andere Firmen. Ich, ja, Natürlich, ganz genau. Ja, ja, Die an der Stelle einfach auch bekannt sind und irgendwann mal halt so, neu naja, wir fangen halt mal an. Das ist bei uns alles ein bisschen vielleicht bürokratisch und komplexer auch irgendwie, dass man da zu sehr Hindernisse sieht. Und Sie sagen Risikomanagement, man muss ja heute bei allem, auch wenn Sie Geschäftspläne im Unternehmen machen, ein Risiko bewerten. Und äh, das Opportunity und Chancenmanagement ist eher nicht so ausgeprägt. Ja, also ich glaube ja. Tesla
1: ist da ein gutes Beispiel dafür, mhm. sich also Wage mal zu behaupten, dass Tesla in Deutschland so nicht auf den Markt gekommen wäre mit dieser Geschwindigkeit. Das ist ein amerikanisches Phänomen, ein Produkt in den Markt zu treiben mhm. und äh, wenn sich dann ja Risiken ergeben, die zu lösen. Also wir sind da viel. Wir, haben, wir setzen viel höhere Barrieren an mhm. und das sehe ich derzeit. Ja, ich würde mir wünschen, man, man geht offener mit der Thematik um.
0: Ja. naja. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall dieses Phänomen der German Angst ist also tatsächlich ja, dokumentiert und beschrieben und da haben Sie sich auch schon sehr intensiv mit befasst. Ja. Dann würde ich sagen, wollen wir uns mal ein bisschen mit den Systemen befassen. Ich glaube, für viele hat äh, Für viele Menschen ist, sind die Systeme, die plötzlich so klug sind und plötzlich sich verhalten wie Menschen, ein Punkt, wo jeder sagt, Boah, wie kann das sein? Wie geht das? Wie an der Stelle kann ein System so klug sein und schon, äh, wenn ich jetzt irgendwie was frage im Internet, ChatGPT, alles so genau wissen? Wie geht das? Wie lernt diese Funktion, diese die? Wie sie lernt also so ein System? Wie geht das überhaupt? dass heute Maschinen da sind, die einen derartigen Wissensumfang haben oder auch in der Lage sind, wirklich auf eine Fragestellung, die sehr konkret ist, in sofortiger, oder mit quasi Realzeit müsste man fast sagen, jedenfalls verzögerungsfrei, eine komplexe, äh, strukturierte Antwort zu geben, die in den meisten Fällen auch richtig ist. Gut, Amts steht da ein bisschen sind, drin, muss man auch sagen. Aber die Fragestellung ist, Learning wie funktioniert das? Also das ganze komplexe Trainieren von KI. Wie macht man das? Wie geht das? Und wie muss sich der Laie einfach das vorstellen, wie das funktioniert? Weil ich höre das ganz oft, das also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das überhaupt so geht, wie das funktioniert.
1: Ja, ähm, ich, wie gesagt, also zwei Blöcke vielleicht. Das eine Machine Learning, tatsächlich mathematische Modelle, ähm, die, dann, die dann auch ja, leicht verständlich sind, weil es einfach mathematische Operationen sind, die, die das Sprachverarbeiten, das ist, glaube ich, das, was uns ja, Fragezeichen ähm, ja. bringt. Äh, da muss man bei der Sprachwissenschaft anfangen und der, der der den, den Begriff der Embeddings mal reinnehmen. Und die Embeddings, das ist äh, quasi das Ersetzen von Wörtern in numerische Werte. Und da wird bei den Embeddings wird dann auch hergegangen und nach Nähe, also nach Ähnlichkeit ähm, sortiert. Also Als Beispiel, wir nehmen mal eine Orange und eine Apfelsine. Die Orange kriegt den Wert 4711 und die Apfelsine kriegt den Wert 4712. Mhm. Da vielleicht schon mal im Vorgriff, wenn wir, wenn wir Begriffe in, in Zahlen übersetzen oder in numerische Werte übersetzen, ist vielleicht auch das Übersetzen in eine andere Sprache schon wieder, plus noch eine Anwendung der KI. Aber das ist ein Vorgriff. Jetzt gehen wir mal auf ein anderes Beispiel, Kiefer und Kiefer, also ich nehme mal Kiefer als Baum und Kiefer als Knochen. Wenn wir das in Embeddings umsetzen, dann würde mhm. der Kiefer als Baum, sagen wir mal, 0815 kriegen, aber der Kiefer als Knochen kriegt zum Beispiel 7600. Mhm. Weil obwohl die Begriffe in der deutschen Sprache gleich sind, ist der Begriff an sich, als Baum und als Knochen, weit entfernt. Und das ist das erste, was man, wie man sich vorstellen muss, dass eine KI mit, mit der Thematik umgeht. Das heißt, da wird erstmal Sprache in numerische Werte übersetzt, die dann dadurch über den Zahlenraum sich entweder ähneln oder nicht ähneln. Und im nächsten Schritt wird dann hergegangen und ein Satz als Zusammensetzung, als Kombination dieser numerischen Werte verstanden und je wahrscheinlicher das Fortführen des Satzes ist, umso eher kommt die KI als, als Vorschlag dann da auf uns zu und offeriert uns quasi diese Lösungsmöglichkeit. Und da kann man sich ungefähr auch vorstellen, woher dieser Rechenhunger kommt. Also alles, ich meine, die ChatGPT die ist ja quasi, ich nenne es jetzt mal ein bisschen unser Weltwissen. 2021 war mal so der Stand. Jetzt sind jetzt sind die neuen KIs auf Juni 2023. Das heißt, es wird das komplette Internet, das komplette Weltwissen quasi in diese Modelle rein transformiert, also das heißt über Embeddings in Zahlen und dann in Statistiken und das abgespeichert. Und das Ganze wird dann quasi, wenn wir etwas nachfragen, statistisch mäßig uns das offeriert, was am nächsten ist. Und sie haben gerade auch schon, dass das oft ist sie falsch oder manchmal ist es falsch auch schon gebracht. Das Halluzinieren ist quasi eine Trainingsthematik, weil die KI Chat GPT, also die KI als Chat Applikation ist dahingehend trainiert, dass sie freundlich ist und bevor sie sagt, weiß ich nicht, sagt sie nicht, halt, gibt sie uns halt eine Antwort, die plausibel klingt, die aber leider nicht richtig ist. Und auch mhm. das ist eine Frage, da muss man sich Technologien oder Techniken dann aneignen, um eben auch herauszufinden, wann halluziniert jetzt eben die, eben die ja. KI und wann nicht.
0: Mhm. Gibt es denn Fachgebiete, die bekanntermaßen irgendwie noch schlecht versorgt sind oder beziehungsweise wo das Wissen noch nicht so ausgeprägt ist? Also ich gebe ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel schon über Musik recherchiert habe, im Radio irgendwo, für die Sendung alles am Stück, die alle 14 Tage Montagabends zum Beispiel Live Bands gesucht habe, habe ich zum Teil, wenn ich äh, irgendwas Gesucht habe und ich wusste einigermaßen Bescheid, absoluten Blödsinn bekommen, da war einfach falsch. Falsches Wissen drin bei anderen Themen, wenn man, das, wenn man da was nachfragt, für andere Sendungsstrukturen anfragt, vorbereitet, auch zum Beispiel von der Sendung KI, finde ich eine ganz gute Antwort. Aber wie ich sage, gerade wenn man über Bands was recherchiert, meine Erfahrung, da kommt Blödsinn raus. Oder oftmals was Falsches. Also ist auf diesem Gebiet ja nicht so schlau bis jetzt. Ja, oder ist das ein anderes ich, Faktenwissen, das irgendwie schlecht zu trainieren ist oder so?
1: Nö, ne, zum Trainieren ist es nicht schlecht, denn letztendlich, ob ich jetzt die Wikipedia einlese oder die Gutenberg-Bibliothek oder eine, ein Ranking, eine Hitliste, ist... Der gleiche Vorgang, also technisch gesehen dasselbe. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Branche auch gar nicht so sehr das Interesse dran hat, mhm. weil es mit Copyright-Thematiken was zu tun hat. Mhm. Gleichzeitig, wenn man sich es anschaut, dass die Delhi, also als eine der, der KI, die eben Bild kann, Midjourney oder Stable Diffusion ist eine andere, das sind mehr oder weniger alle Künstler und alle Kunsttypen tatsächlich erfasst. Thema. Diskussion und sie werden also auch, das, das sind auch die Amerikaner zum Beispiel äh, mittlerweile äh, damit be betroffen. Zum Beispiel die, die äh, Autoren, die, die Künstler selber, die sehen da natürlich ihre Rechte bes bes beschnitten und ähm, versuchen da dagegen vorzugehen, was Lizenzthematiken angeht. Mhm. Und das ist vielleicht so eine Erklärung oder so eine ja. Begründung, dass da die Daten nicht so gut sind wie in vielen anderen. Oh ja,
0: Wenn man das mal konkret, also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer sagt, ja, aber genau wie funktioniert jetzt das? Also wie, wenn man sagt, man trainiert jetzt so ein System, man hat jetzt so ein lernendes System, wie genau lernt das System? Ich meine, das ist ja kein Mensch, der jetzt sagt, du liest jetzt mal ein Buch durch oder du scannst jetzt mal irgendwie ein Buch. Also wie genau biegt man dem das bei? Ich meine, das ist ja nicht wie jetzt mein Papagei, dem ich jetzt vorplappere und der, der lernt das dann irgendwie. Also genau, wie muss man sich das vorstellen? Also wenn jetzt irgendein Themengebiet anlegt und man will jetzt eine Maschine trainieren, zum Beispiel über, ja, irgendwie ein bestimmtes Thema, was nehmen wir denn, über die Technik des Automobilbaus oder so irgendwie Bescheid zu wissen. Also wenn ich jetzt den Anspruch habe, ein KI-System zu haben, das meinetwegen genau über, über Automobiltechnik Bescheid wissen sollte, äh, wie füttert man das dann? Also die, welche Informationsquellen und in welcher Form scannen vor, vor, vorsagen oder wie auch immer, wie genau kann man sich das vorstellen? Wie lernt so ein System?
1: Also grundsätzlich lernt das System dadurch, dass es Daten kriegt. Und mhm. eine der Möglichkeiten ist eben die Daten, dass, ich, dass mir die Daten in Buchform vorliegen, also zum Beispiel als PDF. Oder aber über Webseiten. Das heißt, die das System scannt die Webseiten durch und mhm. nimmt die Informationen auf, die in den Webseiten gefunden werden. Und das haben wir natürlich auch bei der Thematik Garbage In, Garbage Out. Das heißt, wenn das System Informationen kriegt, die offensichtlich falsch sind, dann hat das System Stand heute oder eben vielleicht je nachdem, wie es wie es, wie es programmiert oder getuned ist, nicht die Schalter oder Filter, um zu sagen, das ist jetzt offensichtlich falsch, sondern das System kriegt erstmal Daten und die speichert es dann ein. Den, der Die Thematik der Embeddings habe ich gerade vorhin auch schon mit genannt. Das heißt, die, die Wortdaten, die Wörter werden in, in Zahlenbegriffe übersetzt, die Zahlenbegriffe durch die Nähe und dann wird es eben abgespeichert. Natürlich jetzt nicht so einfach, wie das Ganze klingt. Sie haben sicher schon gehört, dass die Großen KI, die ChatGPT, geben davon aus, dass sie 170 Milliarden Parameter hat.
0: Also 170 Milliarden. Den Milliarden also das sind 170 und dann neun als Nullen. Also das ist ja. schon eine,
1: eine Hausnummer. Ja. Und das ist dann eben auch die, die Dimension der Rechenleistung. Also das heißt, ich habe da eine, eine, eine Kiste in Anführungszeichen. Letztendlich wird das eine, eine, eine riesen, eine riesen Rechenanlage sein, die ein Matrizenkonstrukt, nennen wir es mal, also viele Ebenen von, von, von sortierten Daten und das in, in der Milliardengröße mhm. permanent behandelt.
0: Ja, und wie funktioniert das, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, also das System, ich hatte gerade ein Beispiel genannt, Automobiltechnik, also setzt man ihm diverse Webadressen mit, vielleicht beschreibend über Automobiltechnik vor oder liest mhm. oder gibt in ein Buch zu scannen, eine PDF-Datei, aber wie genau verbindet er dann? Ich muss ja das Wissen zu einem, also wenn jetzt laute Quellen hat, zu einem irgendwie verbinden. Das heißt, da muss ja dann irgendwie ein Connect von Information 1 zu Information 2 zu einem Gesamtall, wie soll man sagen, allumfassenden Wissen hergestellt werden. Also wie, wie, wie funktioniert das? Ich meine, das Gehirn, da gibt es ja irgendwie eine Verdrahtung, wo dann irgendwie das eine mit dem anderen kommuniziert und aus lauter input oder Input, äh, ja, verschiedene Inputvektoren wird dann ein Output oder ein gesamtes Wissen, eine Befähigung, irgendwie sowas, sprich irgendwie sprich, irgendwelche Netzwerke, mhm. neuronale Netze oder irgendwas. Wie funktioniert dann das? Also Wie wird das Ding dann wirklich so clever, dass es eben aus lauter Inputs einen gesamt kombinierten Wissensschatz ja. quasi generiert?
1: Interessante Frage. Also Sie haben den Begriff der neuronalen Netze schon angesprochen. Man versucht quasi, dass die, die, die Art und Weise, wie unser Gehirn bzw. wie Nerven, wie Neuronen arbeiten, nachzubilden. Die Technologie, die da dahinter steckt, nennt sich dann eben Transformer-Technologie. Letztendlich ist das aber tatsächlich, ich nenne es mal brutale Mathematik. Mhm. Das heißt, viele Daten, viel sortiert, in Zusammenhänge gebracht und in eine mega große Datenbank. Wollen wir nicht in die Technik gehen, aber in eine mega große Datenbank ja. reingeschrieben. Rein der Wunsch, und das ist das, was man neulich ja auch, auch mal wieder oder immer wieder jetzt gerade mitdiskutiert wird, ist dieses äh, AGI, Artificial General Intelligence. Also tatsächlich die, die wirklich denken könnende Intelligenz, da sind wir noch weg. Mhm. Also was wir bis dato können mit der KI ist, dass die KI jegliche Information, die wir ergeben, Intelligenz sortiert, in Zusammenhänge bringt, mit Wahrscheinlichkeiten versieht und diese Zusammenhänge dann äh, uns wieder gibt. Das heißt, unser, unser Verständnis davon, die KI kann alles, äh, ist letztendlich tatsächlich reduziert auf so einen Punkt, dass die KI wenig komplexe Sachen kann, aber viel Wissen uns geben. Also wer von euch oder wer von Ihnen schon versucht hat, mit ChatGPT zu rechnen, der kriegt mit. Das funktioniert nicht wirklich gut. Das heißt, ja. da sind Sie nicht optimal trainiert. Das ist nicht die Domäne dieser 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 äh, KIs. Es gibt mittlerweile KIs, die trainiert sind auf Programmieren. Also äh, CodePilot als Beispiel ist eine spezielle KI, die auf ähm Codieren, also in beliebigen Computersprachen trainiert worden ist und die Ergebnisse, die da dabei rauskommen, sind, ja man kann es auch schon fast gruselig nennen. Also ich kann tatsächlich ein, ein Problem umgangssprachlich beschreiben und die KI macht daraus dann ähm, tatsächlich Source-Code, also ein Computerprogramm.
0: Mhm. Ja, und ähm, diese Inputs, die jetzt also dem Programm vorgelegt werden, die muss ja irgendwo ein Mensch dann beisteuern. Das heißt, ja. es gibt irgendwo ja, irgendwo Unternehmen oder Computerfirmen oder irgendjemand, der durch die Maschinen trainiert. Sind das dann, also bei ChatGPT zum Beispiel, der AI oder wer macht das dann oder wer ist dann derjenige, der für das Wissen sorgt, sprich wie, was ich dahinter auch sage, äh, hinterfrage, wie objektiv, wie allumfassend ist das dann, wenn ich jetzt ein System mit Halbwissen natürlich fütter oder mit, wie ich sage, auch das oder einfach, weil halt vielleicht eine bestimmte Industrie jetzt, im Interesse, das gar nicht das komplette Wissen vielleicht da drinnen äh, abgebildet wird, und um die eigenen Bücher vielleicht auch zu vertreiben, also wie stelle ich sicher, dass das, was drin ist, allumfassend ist, wer befüttert das, kann ausgeschlossen werden, dass das, was drin ist, ähm, vielleicht auch mal was ganz Falsches ist, weil man es falsch gefüttert hat, der falsche, die falschen Rechen haben, die falschen Informationen eingelesen bekommen oder was veraltet mhm. ist. Also die, die Debatte ist
1: notwendig und wird auch ganz intensiv geführt, mhm. denn die OpenAI, also quasi die, die, die Mutter der ChatGPT, also die Firma, die die ChatGPT rausgebracht hat, ist kein, keine Open-Source-Initiative, das heißt man weiß nicht, woher wie exakt die KI trainiert worden ist und wie exakt eben auch die Mechanismen sind, Wahrheit von Unwahrheit zu trennen. Also hast zwei Facetten, das eine wäre Supervised und das andere wäre Unsupervised Learning. Mhm. Supervised Learning bedeutet tatsächlich, dass ein Mensch ähm, er er Ergebnisse dann überprüft und der Maschine sagt, das hast du richtig gemacht oder das hast du falsch gemacht. Und wenn sie das richtig gemacht hat, dann kommt vielleicht noch ein Reinforce dazu, das heißt ein Belohnungsmechanismen. Mhm. Also da trainiert man tatsächlich, man kann sie ein bisschen sich vorstellen wie eine Erziehung. Also ja. Das ist eine Art von Erziehungsmaßnahme. Ähm, die Problematik ist, wenn ich nicht äh, eine Transparenz und eine Offenheit darüber habe, wie die KIs trainiert werden, ja. weiß ich natürlich auch nicht, wie sie sich verhält Und das ist sicher ein, ein Problem, die Open-Source-Community, es gibt ja auch viele äh, KI-Modelle, die jetzt eben sehr offen und sehr transparent sind, aber da kommen wir eben wieder auf den Punkt äh, Geld, also die Verfügbarkeit von finanziellen Ressourcen. Wir hatten ja gerade vorher gesagt, weil der Aufwand zu treiben ist, um ein großes System, 170 Milliarden Parameter. Ich habe vorhin die 68.000 Recheneinheiten auch, auch, auch genannt gehabt. Das heißt, da steckt ein brutaler Kapitalbedarf dahinter. Und das können häufig eben Communities aus dem Open-Source-Bereich oder aus dem Forschungsbereich so nicht leisten. Ja, ja. Und privatwirtschaftlich organisierte Firmen haben natürlich nicht notwendigerweise ein Rieseninteresse, alles offen zu legen, weil das ist ja auch hier Neuhochdeutsch Competitive advantage
0: Dantage. Ja. Und irgendwer vielleicht auch seine schlauen Bücher vertreiben, Und wenn ihr jetzt quasi von der Open-Source von nichts in ChatGPT zum Beispiel ausgelesen oder ja, für die ja. Informationen ausgegeben werden, dann sagen die Himmel. Ich will mein wissen, ja mir bezahlen lassen. Also an der Stelle gibt es auch Gegeninteressen, ganz klar, dass dann nicht alles irgendwo ja. ist. Ja.
1: Also Olama als Beispiel wäre ein Open Source Sprachmodell, mhm. das von, von Forschungsbereichen. Das Olama ist bereits sehr mächtig. Das heißt, da kann ich tatsächlich ähm, schreiben damit. Also bis hin zu, zu Essays und, und Literatur. Nach wie vor ist aber so, die, die Messlatte ist tatsächlich die OpenAI mit JetGPT, ja. das Model 4. Ähm, Microsoft ist, ist ja auch nur in Anführungszeichen ChatGPT Dann gibt es noch ähm, Google mit Bord. Also das sind die, die zwei ganz großen Platzhirschen und der Rest hat dann schon einen gewissen Abstand. Zumindest wenn man die grundsätzliche Breite Fähigkeiten sieht. Auf Spezialthemen können speziell trainierte ki Superpunkten und das wird sicher auch der Punkt sein, wo Unternehmen sich überlegen müssen, wenn, für welchen Anwendungszweck sie was welche KI einsetzen wollen, denn was wir derzeit machen, ist quasi mit der Riesenkanone auf alles zu schießen, das ist extrem unwirtschaftlich. Äh, Unternehmen werden da in einem, ja, und wir reden hier nicht über Jahrzehnte, sondern wir reden hier über Innovationsperioden, die im Monatebereich sind. Ähm, ich glaube, wir sind in ein, zwei Jahren an einer ganz anderen Position, wenn es um den Einsatz geht.
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, wir haben schon tatsächlich 20 Minuten gesprochen, aber es ist, so. <lacht> ist aber halt auch super <lacht> faszinierend und spannend. Aber jetzt schiebt man Musik mal dazwischen. Und zwar mid mit mit nachgesungenem Original. Das ist so ein Visage, Fatal Grey, aber ich finde, den darf man auch mal spielen von mid -year. Hört sich da ein bisschen anders an, aber er hat auch den Text originär mal geschrieben. Dann Michael Hönig und Manu Götting, das ist wieder ein bisschen eher ja so aus den 70er-Jahr-Musik. Early Water, einmal... Ja, es gibt ja einmal 18 Jahre Musik. Wir sind gleich wieder da. Hier ist die Wissenstrahlung bei Radio Free FM und heute ist mit dem Thema günstige Intelligenz. Hallo, mein Name ist Ellen Lohr. Ich bin Motorsportprofi für 30
1: Jahre gewesen. Und wenn ich in der Nähe von Ulm, Neu-Ulm bin, was tatsächlich des Öfteren passiert, ist mein Radiosender natürlich Free FM.
0: Halt, stopp, bleibt mal hier. Gleich geht's weiter mit der Wissensstrahlung. Das ist ein Titel, der relativ schnell zu Ende geht, da ist nicht normalerweise auf der CD in Schnitt. Ja, es ist richtig, aber wir sind auch tatsächlich richtigerweise schon wieder da und eher mit der Wissensstrahlung heute Nachmittag mit dem Thema KI, Künstliche Intelligenz. Wir hören im Studio so ab und zu mal ein leichtes schweifen, klirren oder irgendwas auf dem Träger. Ich habe gerade gehört, dass das auch, dass das wohl über Studio bzw. Über, über die Lautsprecher so zu hören ist. Draußen muss irgendwas in der Technik sein. Ich kann es momentan nicht ändern. Also momentan, wäre so ein bisschen so ein Fiepen irgendwo an Äther hört, der hat es nicht tatsächlich, also das ist nicht der Technik, also nicht hier am eigenen Empfangsgerät. Es scheint wirklich hier bei uns im Studio unbedingt zu sein. Gut, das einfach mal zwischendrin. Trotzdem denke ich, wir einen spannenden Vortrag heute mit Professor Arjen Dehnert. Und äh, wir haben gerade ja schon über die Komplexität auch des Lernens gesprochen und äh, wollten mal gerade so ein bisschen auch äh, der meiste, ja, das mal über die Benutzer und das Nutzen sprechen. Die meisten Nutzer kennen ja eigentlich heute unter dem Thema KI, vor allem ChatGPT. Das ist eigentlich so der Inbegriff oder der Identifikator momentan wahrscheinlich dessen, was äh, der einzelne Anwender im Konkreten zu sehen und hören und lesen und ja, sehen bekommt. Ähm, hören und sehen, weil das Ding kann ja vielleicht auch sprechen, kann Bilder generieren, kann Fragen beantworten. Ein Stichwort äh, zum Umgang ist der Begriff Prompting, den wir mal kurz erläutern würden, Herr Dienert.
1: Ja, das Prompting ist letztendlich so die Fähigkeit der KI, mit der KI zu kommunizieren. Drücken wir es mal, drück mal mhm. in diese Richtung aus. Das heißt, die Art und Weise, wie ich der KI meine Anweisungen gebe. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge von unterschiedlichen Ansätzen des Promptens, äh, angefangen von Zero-Shot-Prompting, das tatsächlich, Ich gebe jetzt einen Text ein ähm, nach dem Motto, ähm, sag mir was über Radio Free FM. Mhm. Und dann geht die KI, fängt an mir Informationen darüber zu geben. Da werden Sie erfahren, wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass dieses Prompting nicht wirklich zufriedenstellend ist. Das Few-Shot-Prompting ist dann eine weitere Sache, wo man von der Strategie hierher geht und quasi erstmal ein Feintuning anfängt. Also ich hatte ja vorher über die, die Embeddings und die Statistiken gelesen, ähm, gesprochen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich komme mit einer sehr vagen Frage, kriege ich natürlich auch nur sehr vage Antworten. Mhm. Wenn ich jetzt aber mein Komplex einschränke und ich sage, okay, ich bin ähm, Musikwissenschaftler, ich äh, befasse mich mit der Entwicklung von gemeinnützigen Radiosendern im, im Sprachraum Deutschland. Äh, da gibt einen Sender, der Radio Free FM heißt, sag mir was in diesem Zusammenhang, dann habe ich quasi den, den Fokus extrem eingeschränkt und ich habe der KI die Chance gegeben, aus dem Riesenmeer, das sie, das sie an Infos hat, eben die rauszufiltern, die in diesem Kontext jetzt, ich, ich Wissenschaftler, ich meine Untersuchungsbereich und das hier, ich habe quasi feingetunt. Ich könnte dann natürlich jetzt auch noch weitergehen und sagen und antworte mir in einem geschliffenen Deutsch oder antworte mir in Englisch. Das ja. sind dann so Facetten des Promptings, wo, bei der ich in der Lage bin, die Ergebnisse der KI dahingehend einzuschränken und, und sie quasi
0: dedizierter zu instruieren. Das heißt, es kommt wesentlich darauf an, wie ich frage und je präziser dieser, ich frage und einschränke, desto exakter oder definierter auf den Punkt ist das, was ich dann als Antwort bekomme. Und wenn ich sage allgemein nur, sagen wir es über FreeFM, dann bekomme ich einen Katalog an Informationen, aber vielleicht nicht genau präzise die Info, die ich eigentlich haben möchte.
1: Absolut. Also das ist, und das ist, ich sage jetzt mal, da sind wirklich Neuhochdeutsch Low Hanging Fruits, also mit wenig Aufwand, wenn Sie in Zukunft den Weg gehen, dass Sie sagen, aus welcher Rolle raus Sie mit der KI kommunizieren. Also als Beispiel ich bin Wissenschaftler oder ich bin ähm, Techniker in diesem Bereich, mein Problem ist folgendes und ich möchte von dir, KI, dass du das und das mir beantwortest, mhm. dann, kann, dann haben sie äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit ein viel zufriedenstellenderes Ergebnis, als Sie mit einer ganz globalen Frage haben.
0: Mhm. Wie lernen jetzt, also wenn jetzt Leute, die jetzt zu Hause eben genau dieses Tool nutzen und an der Stelle wissen wollen, wie lernt man denn sich sowas anzueignen, also wie nutze ich effizient und an der Stelle für mich hilfreich dann ähm, ChatGPT zum Beispiel, also das Prompting, wie kann ich das lernen, gibt es auch jetzt immer wieder ja, Tutorials oder irgendwie eine Anweisung oder was, also wie... wie wie komme ich da zur Befähigung, dass also es gibt viel,
1: ja, also wenn, wenn Sie im Internet äh, äh, googeln, dann finden Sie vieles rein. Also ein anderer Vorschlag wäre natürlich, Sie fragen die KI, wie man gut promptet. Dann ja. antwortet Ihnen ja, tatsächlich ja. die KI mit oh ja. unterschiedlichen Prompting-Strategien. Ja. Äh, ja. Sie kriegen es mit. Man ist selber immer wieder, und ich, bin, ich selber bin auch immer wieder überrascht, mit welchem Art von, von Wissensbeiträgen die KI kommt. Mhm. Ähm, eine andere Sache, die ich Ihnen gerne naheliegen möchte, wäre, Besorgen Sie sich einen kostenlosen Account bei OpenAI, denn ähm, es gibt zwei Facetten des Arbeitens mit mit der OpenAI oder mit den OpenAI. Modellen. Es gibt nicht nur ein Modell, sondern es gibt eine ganze Menge von Modellen. Und wenn Sie sich bei der OpenAI anmelden, dann haben Sie Zugang auf eine quasi Plattform. Und die nennen das Playground mit vielen vordefinierten Use Cases. Also als Beispiel Marketingtexte, logisches Schließen, Zusammenfassen von, von, von Inhaltsbereichen und, und, und. Und Sie sehen da eben auch dann Prompting-Beispiele, wie die OpenAI vorschlägt, dass man damit umgeht. Und das verbessert natürlich auch hier ihre eigene Kompetenz dahingehend, wie gehe ich mit der KI um.
0: Mhm, ja, das heißt, man kann die KI fragen, wie nutze ich dich? KI an der Stelle, genau. dann ja. auch schon sehr gut. Ja. Ansonsten kann man sich ja vorstellen, dass es mittlerweile auch vielleicht irgendwie sogar auch Büchchen oder irgendwie vielleicht sogar Schulungen gibt und äh, dann kann man das entsprechend nutzen. Und ähm, ja, natürlich der Nachteil ist, wenn unter Umständen jetzt irgendeine Frage entsprechend von allen, zum Beispiel Studenten bei Ihnen, die Fragestellung gleich gestellt und auch gleich beantwortet wird, dann hat ja jeder zum Beispiel, da hat die genau die gleichen wissenschaftlichen Arbeiten, oder? Also,
1: das ist ja, ja die, die Problematik, und das ist natürlich eine, eine ganz intensive Diskussion, die wir bei uns sowohl im, im, im Kollegium haben, als auch ja. mit Studenten diskutieren, also bei uns im Weiterbildungsstudiengang, Digital Leadership und IT-Management, der übrigens äh, im März beginnt. Wer von Ihnen da äh, vielleicht Interesse hat, noch mitzumachen, Anwendungszeit, äh, der der Anmeldezeitraum läuft noch. Ich als Beispiel schlage meinen Studierenden tatsächlich vor, intensiv mit der KI zu arbeiten. Mhm. Denn es ist eben nicht so, dass sie sagen, schreib mir eine Masterthesis oder schreib mir eine Bachelorarbeit zu dem Thema und es kommt äh, damit eine fertige Arbeit dabei raus. Das funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass Sie, wenn Sie sagen, ich bin tätig auf diesem und jenem Gebiet, ich beschäftige mich mit folgendem Problem und ich möchte dazu fünf Beispiele positiver und negativer Art disk kritisch diskutiert, dass Ihnen die KI da gute Antworten gibt. Das heißt, die KI ist eigentlich ein Gesprächspartner, wie so eine Art Sparringpartner und so ja, ja. muss man es häufig verstehen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, aus der Sicht jetzt auch jetzt, äh, eines Hochschuldozenten ist es nicht verwerflich, wenn jemand das Thema nutzt, sondern man muss es entsprechend für sich einsetzen und die Gefahr, dass jetzt unter Umständen vielleicht die Leute gar nicht selber das Wissen so vertieft haben, sondern nur durch geschicktes Fragen sich gutes Wissen irgendwie erworben haben und so, äh, zum Beispiel auch in der Arbeit, in der, in der Dokumentation oder so wiedergeben, aber wenn man jetzt nach, vielleicht mit denen diskutieren würde, ahnungslos sind, weil sie im Prinzip ein Text-Copy Paste ja. vorgenommen haben, äh, ja.
1: Also die, die Diskussion ist wirklich interessant. Mhm. Die Prüfungsform, die Fragestellung ist letztendlich die, wie prüfe ich gewonnene Kompetenzen ab. Ja, ja. Und da kommt mehr und mehr wieder in den Fokus die, die Bedeutung der mündlichen Prüfung. Denn bei einer schriftlichen Prüfung kann natürlich schon über die von der KI viel gemacht werden. Wenn ich dann aber im, im Gespräch in der mündlichen Prüfung das Ganze abfrage, kriege ich auch mit, wie tief ist der, ist der Student denn in das Thema eingestiegen. Mhm noch ein Punkt. Ich kann natürlich mit der KI mir auch äh, mal einfach Vorschläge machen lassen auf dem Themengebiet, wenn ich jetzt wissenschaftliche Bibliotheken hernehme, was gibt es denn zu dem Themengebiet, was ich untersuche und nehme die, die KI so quasi als Recherchegehilfe ran. Mhm. Also das ähm, finde ich ein, ein sehr valides Thema, sehr validen Punkt, weil ich habe einen Gehilfen, der hilft mir schnell, relevante Informationen zu finden. Ich muss mir dann natürlich selber meine Gedanken machen, aber da finde ich eine, die KI, als einen super nützlichen, ja.
0: Mhm. Hilfe ja, ja, genau. 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 Und das hat ja wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ich meine, die 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 schlechte Herangehensweise wäre dann, dass jeder sagt, ihr dürft nicht und ihr müsst zu Hause und ihr dürft müsst das, was ja. weiß ich, das Smartphone hergeben oder sowas. Das, das wäre auch nicht ganz zeitgerecht, weil die, man kann die Uhr auch nicht zurückgehen, äh, drehen. Das heißt, das ist auch in Bezug auf Lernen, auch im Prinzip auch auf ähm, vielleicht, wie viel Wissen muss ich vertieft äh, haben anderes, vielleicht eine andere Entwicklung als heute, wo ich dann sage, ja, ich muss das Wissen vielleicht gar nicht mehr ich selber alles so in, in, im Köpfchen haben, sondern ich habe meine schlauen Werkzeuge und ich bediene im Fall des Bedarfs dann eben die und durch geschicktes, richtiges Fragen, bekomme ich auch genau die Antworten, die ich eigentlich haben möchte und kann dann im Prinzip darauf zugreifen. Das heißt, die Frage stellen, ob man das alles so vertieft auswendig oder im Kopf oder sich aneignen ja. muss, ist vielleicht dann neu zu definieren. Das tatsächlich neu zu definieren und wir, mhm. wir
1: diskutieren das ja auch immer wieder, ist die KI für jemand, der Experte ist, ein nützliches Tool oder ist die KI für jemand, der keine Ahnung hat, ein nützliches Tool? Ja. Derzeit würde ich sagen, am meisten profitieren tatsächlich die Experten, denn die haben ein, ein valides Wissen und bekommen mit der KI letztendlich einen, tatsächlich einen Gehilfen an die, an die Hand, der ihnen hilft, schneller, vielleicht auch gründlicher zu werden. Ähm, die Frage ist natürlich schon die, wenn man jetzt Richtung Programmieren mal guckt, wenn ich selber nie Programmieren kann, musste und jetzt immer nur von der KI vorgeschlagen bekomme, ähm, Codeschnipsel, mhm.
0: ähm,
1: hilft mir das auf Dauer. Und ich denke, das eine tun, ohne das andere zu lassen, das ist halt wie mit Kopfrechnen. Man muss einfach bestimmte Grundkompetenzen haben, um auf diesen aufbauen zu können. Mhm. Ähm, das ist aber eine Sache, die Thema Schulsystem. Ja, da haben Sie ja wahrscheinlich alle viele positive und negative Beispiele, wo früher anders gelehrt und gelernt worden ist. Und das Ganze verändert sich. Ich denke trotzdem... Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir bestimmte Basiskompetenzen gut beherrschen und dann eben neue Tools als Gehilfen mit einsetzen.
0: Das heißt, die Kompetenz lautet dann, das entsprechend anzuwenden, anwenden zu können und gegebenenfalls auch aus verschiedenen Wissensquellen einfach dann ja. die richtigen Schlüsse zu ziehen ja. oder die richtigen Maßnahmen abzuleiten. So wie man es auch im Studium erlernt, Faktenwissen auswendig, Pauken allein ist es nicht. Ja. Und, äh, sondern man muss zeigen, dass man das anwenden kann. Und äh, ja, Sie sagten es gerade, wenn man jetzt sich Codeschnipsel umgeholt, ja, dann muss man nicht unbedingt jetzt natürlich der perfekte Programmierer sein, aber man muss die Grundprinzipien von Programmierung okay. verstehen. Und wenn ich einen Codeschnipsel habe, muss ich vielleicht dann das eine mit dem anderen auch verknüpfen, verbinden können und einfach die Grundprinzipien, zum Beispiel, ja, von, von Programmierung oder ähm, einfach systematischer Vorgehensweise, ingenieursmäßigen ja. Vorgehen beim Programmieren, äh, Software Engineering einfach dann im Hintergrund und haben, sonst wird es nichts. Sehe ich auch so und die Frage mhm. ist natürlich
1: schon, wenn wir jetzt so tolle Gehilfen haben, wie tief wird unsere Kompetenz tatsächlich noch gelernt? Also wie gut können wir wirklich programmieren, um damit einzuschätzen zu können, ist das, was die KI uns liefert, vernünftig? also Die, die ja. Diskussion ist offen, also die führen wir gerade ganz intensiv. Mhm. Ähm, wie viel ist notwendig, also Was ist notwendig und was ist hinreichend, wenn man es mal in, in diese Bereich nehmen würde. Und ich bin halt so ein Vertreter, der da sagt, je besser ich das Tool kenne, umso besser kann ich einschätzen, was sind die Stärken und Schwächen. Mhm. Also Verbieten ist da definitiv der falsche Ansatz.
0: Ja, ja. Also von daher muss auch zu dem Thema, was wir vorher gesagt haben, Technologie offen sein. Jetzt mit der nee, Böse und so weiter, Verbiet und ähm, einbremst irgendwo Vorgehensweise, das hilft uns nicht weiter. Nee, gar nicht. Vor allen Dingen, mhm. weil natürlich
1: die, die Technologie auch voranschreitet. Also derzeit ist ja der Fokus auf Text und Bild.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt rückt gerade ein Stückchen mehr Sprache ähm, mit, mit in den Fokus, bewegt Bild. Mhm. Also Video, das nächste wird dann 3D sein. Also von daher, also Text sind wir schon recht gut. Sprache okay. Logisches Schließen noch nicht so gut. Allerdings der, die, die Geschwindigkeiten, mit denen wir da Fortschritte machen, die sind einfach dramatisch. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass man sich da auf ja, vielen Gebieten... Ja, man muss dranbleiben und man muss sehen, wo sind die Stärken, wo die Schwächen. Vielleicht eine, eine Analyse fahren, wie mature, also wie erwachsen ist das Tool jetzt schon, ja, ja. in welche Richtung geht es. Also nicht blauäugig, sondern tatsächlich als kritischer, als neugieriger, aber kritischer Mensch mit der Thematik umgehen.
0: Mhm. 13 Minuten haben wir schon wieder gesprochen. Ich denke, diesmal spielen wir dann schon ein bisschen früher. Einen Musikblock, nein, einen Titel spielen wir. Ein Italiener, das ist euch Fabio Fuso, Traveling Light spielen wir und sind gleich wieder zurück. Hier bei der Wissensstrahlung mittlerweile schon in der zweiten Stunde. Wir sind noch da bis 15 Uhr. Zur DCM. Ihr hört die Wissensstrahlung bei FreeAvent. Wir lassen es bei einem Titel hier heute, denn wir haben in der Wissenstrahlung noch ganz viel Spannendes zu berichten. Zum Thema Künstliche Intelligenz, KI, mit Prof. Dr. Achim Dehnert von der Hochschule in Neu-Ulm Und wir waren gerade dabei, über Prompting auch zu reden. Das heißt, die Fragestellung, wie befrage ich denn das System am geschicktesten, damit ich auch die entsprechenden Antworten so bekomme, wie ich sie mir wünsche und nicht im Allgemeinen irgendwie versinke. Wir haben es gerade auch schon gesagt, es gibt mittlerweile in den Systemen verschiedene Anwendungsgebiete, Anwendungsfelder. Ich würde sagen, ackern wir einfach mal gerade da ein bisschen durch, Herr Dehnert, und vielleicht mhm. auch ein bisschen äh, mit Dokumentierung, wo sind heute schon besonders die Befähigkeiten ausgeprägt und wo wird vielleicht gerade verstärkt gearbeitet. Äh, Sie haben gerade schon 3D, so ein Pause haben wir es auch gerade mhm. erwähnt. Gehen wir einfach das mal ein bisschen durch, geben wir da einfach mal ein bisschen Überblick, was da
1: Also wie Samstag gesagt, ist. also was derzeit in aller Munde ist, ist ja die Thematik Text. Ähm, da gibt es viele Anwendungsfelder, mhm. die äh, KI versteht Sprache und die KI generiert Sprache. Das heißt im, im Bereich Marketing, wenn man die Kundenansprache hernimmt, äh, ist der Einsatz bereits ähm, ja, mehr oder weniger Standard in, in vielen Unternehmen in Amerika, mhm. in Deutschland erstmal so langsam am Kommen. Ähm, der Nutzen, der dadurch zum Beispiel durch individualisierte Newsletter in, äh, auf den Kunden zugeschnittene Ansprachen basierend auf sein, auf den Erfahrungen, die ich vom Kunden habe. Das sind ja. dann wieder bei Big Data oder bei der Datenanalyse. Ja, da steckt natürlich schon die Frage des Datenschutzes dahinter, aber letztendlich ähm, mache ich es habe ich die Thematik ja eh. Also wenn ich jetzt über Kundendaten einen Newsletter mache, händisch, dann gehe ich quasi mit den selben Daten um, wie wenn ich es die KI machen lasse. Mhm. Natürlich geht kann es die KI im Zweifelsfall schneller und letztendlich ist die KI häufig durch, wenn sie gut trainiert ist, auch besser in der Lage Kunden individuell Antworten zu generieren. Das ist ein guter ein weiterer Punkt sind Chatbots im, im Bereich von äh, Callcentern. first First-Level-Support, Second-Level-Support. Ähm, ich kann auf Basis meiner Produktbeschreibungen, meiner Maintenance-Beschreibungen, Fehlerbeschreibungen, kann der, äh, der, die KI die Probleme aufnehmen und Antworten liefern. Auch hier wieder. Herr hat Russen vorhin den, den Punkt gebracht, wie trainiere ich denn die KI? Da sind wir natürlich ganz klar bei der Thematik Garbage in, Garbage out. Wenn ich der KI schlechte Basisdaten gebe, kann die KI auch keine guten Antworten liefern. Das ist ganz klar. Ja. Also das wäre so ein nächster nächster Anwendungsfall. Logisches Schließen ist nicht notwendigerweise das ist ein gutes Gebiet, aber auch da wird sie wesentlich besser. Weitere Gebiete, in der in der wir dramatische Fortschritte sehen, sind die Bereiche der Bildverarbeitung. In Delhi am Anfang als die OpenAI KI, ja ich sage mal okay, wenn man sich jetzt aber mit Mid-Journey oder Stable Diffusion an, anschaut hochauflösend bis in den Bereich von 8K. Ich habe auch mittlerweile die Möglichkeiten über Prompting, also tatsächlich über natürliche Sprache das Bild zu verändern dadurch dass ich als Beispiel sage nehme den den Joghurtbecher bitte aus dem Bild raus mhm. oder verändere den Joghurtbecher und Kipp ihn um also ich kann Bildmanipulationen vornehmen ich kann mir Bilder auf einer äh, als Serie generieren mit einer gleichen Stilrichtung das heißt für das für das Bebildern von Büchern kann ich mittlerweile mhm. die KI hernehmen das ist so ein, der nächste Weg der sich ergibt im Sinne von Self Publishing Natürlich gehen sind in, in da in bestimmten Bereichen äh, Arbeitsplätze gefährdet. Das kann man sehr wohl so sehen. Gleichzeitig muss man auch sehen, äh, wir haben in vielen Bereichen einen dramatischen Mangel an, an Expertinnen und Experten und Fachkräften. Ähm, da würde die KI in eine Lücke stoßen und uns dieses Problem einfach auch, auch mithelfen zu lösen.
0: Stichwort Chancen, nicht mehr alles zu teufeln. Genau. Zu dem Thema Angst, wo wir mhm. vorher schon gesprochen haben. Mhm.
1: Also Sie sehen, ich bin der Chancenmensch. Meine Frau <lacht> ja. sagt zu mir immer, bei dir ist das Glas immer halb voll. Mhm. Das stimmt bei mir auch tatsächlich so. Und äh, ja,
0: ich glaube, ändern können wir es sowieso nicht. Wir können uns nicht zurückhalten und dazu äh, ausschließend sagen, wir nutzen das nicht. Der Irgendwie werden wir immer damit. Äh, konfrontiert sein. Also der Geist ist
1: aus der Flasche, ja, das muss man so sehen. Und ja. äh, letztendlich ist es so, wenn wir es nicht benutzen, aber die anderen nutzen es, mhm. dann sehe ich einfach da einen diesen Competitive, competitive disadvantage mhm. also diesen
0: ja, Nachteile in dem ja. Internet. In, in Einen Punkt Internet, würde ich ja. gerne ansprechen bei den Einwendungsfeldern. Sie haben das Thema Bild genannt. Inzwischen mhm. sehen wir ja auch diverse Bilder, die gar nicht echt sind oder auch, das gibt ja jetzt zunehmend auch im Internet, diese Artificial Intelligence, diese AI-Generated mhm. Influencer mhm. Und, und Figuren und auch immer Bilder, mal Social Media, gut Instagram oder so, diverse äh, computergenerierte Personen und Bilder, die dort auftreten. Da haben natürlich viele Leute Sorge und sagen, ja, was kann ich denn noch glauben, was ist jetzt noch echt? Oder es gab dieses Bild äh, oder einige Bilder von, von, mal, von Umständen, die gar nicht eingetreten sind. Konkret zum Beispiel Bilder von einer Verhaftung von, von Trump, das mhm. so gar nicht stattgefunden oder hat. Mit seiner, mit richtig mit der in der Winter, in genau. Winterdress, genau, ja, in der, ja. der High-Society-Jacke, <lacht> irgendwie ja. sowas. Also das, ähm, ja, oder Winterdress halt, das äh, ist natürlich nicht real. Also wie, <lacht> wie bewahre ich den Glauben, dass das, was ich sehe, dann noch echt ist?
1: Also ich denke, auch da wieder eine gute Ausbildung und ein guter Wissensstand schützt, vor, schützt einfach vor Missbrauch. Das heißt, ja. je besser ich mich auskenne und je besser ich weiß, wo die Anwendungsfelder und wo die Grenzen der KI sind, umso besser kann ich eben auch einschätzen, ist das, was ich sehe, Fake mhm. oder ist das, was ich sehe, Realität. Dass wir vielleicht gelegentlich einen Betrug aufsetzen, ich glaube, das, das liegt in der Natur der Dinge. Das, da brauchen wir auch keine KI. Es gibt auch Menschen, die also das ist von, von, von daher äh, bin ich der Meinung, lass uns mit dem Tool so gut umgehen, dass wir die Stärken und eben auch die, die, die Gefährdungen damit erkennen und dann
0: sind wir gut gerüstet. Denn, ja, beim Thema Sprache, da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass vielleicht dann so wie simultan Translation irgendwo vielleicht dann möglich ist. Sprich, wenn ich äh, irgendwo im Ausland bin oder mich irgendwo unter Konferenz, Konferenz äh, unterhalten würde in was weiß ich, nehmen wir mal an, ich reise jetzt nach Japan, nach China oder sonst irgendwo und die Sprache daran bin ich nicht mächtig, brauche aber an der Stelle irgendein schlaues System, das mir eben das übersetzt. Könnte das bei KI dann auch möglich werden? Absolut. Das hat dann, das also das ist, ist,
1: ich denke, da sind wir ähm, nicht weit weg. Da kommt vielleicht Latenz rein, das heißt die, die Fähigkeit des Systems möglichst schnell zu antworten, das haben wir bei der Rechengeschwindigkeit. Also ich denke mal, das, das löst uns einfach schlichtweg die ganz normale Innovation. Mhm. Die, die Problematik ähm, gleichzeitig, wenn man sich anschaut, der ChatGPT beherrscht ein paar tausend Sprachen mittlerweile. Also die, die Thematik beherrscht eine KI eine andere Sprache, die ist gelöst? Ja, sie kann beliebige Sprachen beherrschen. Die Frage ist letztendlich, wie gut bin ich darin, ähm, gesprochenen Text, also Sound in, in Text zu übersetzen und auch da wird die KI immer besser. Derzeit hört man es natürlich ganz klar, Computertext klingt leblos. Guten Tag, ich bin Ihr neuer Begleiter. Das ist nichts, was uns wirklich total gut anspricht, mhm. aber auch das, ich denke, im nächsten Jahr. Und die, die, die nächste Welle, Avatare, ist ja schon ja. da. Also ich glaube, in ein, zwei Jahren, wenn es um Videokonferenzen geht, werden wir uns häufig darüber Gedanken machen, sieht mein Avatar so aus, wie ich das jetzt möchte? Also ich, mein Avatar als quasi das digitale Abbild von mir, ähm, da wird sich auch dramatisch was ändern, denn diesen Fokus haben wir ja noch gar nicht. Also ich von mir habe keinen digitalen Avatar, obwohl ich von mir sagen würde, ich bin KI-infiziert. Also das ja. auf Avatar bin ich jetzt noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, in ein, zwei Jahren hat jeder von uns Avatare.
0: Mhm. Das könnte aber zum Beispiel auch eine praktische Anwendung sein, ist zum Beispiel, wenn ein Knopf vom Ohr mir sagt, also beim Einkauf, oder jetzt beim, äh, sagt ja genau, du findest, was weiß ich, den Käse da drüben oder den, die Gurken ja. dort oder was weiß ich, irgendetwas, also mich zum Beispiel da unterstützt. Ja. Oder natürlich dann auch, wenn ich in irgendeiner Stadt unterwegs bin, in einer fremden Stadt, und ich suche, ja. was weiß ich, Veranstaltungsort XY, dann sagt einmal links abbiegen, einmal rechts abbiegen, in 100 Meter geradeaus, das ist im Prinzip so ein System, das dann anhand, was weiß ich, verknüpfter Maps oder Google irgendwo Daten dann erkennt, wo ich bin. Und dann eben so ein schlaues System mich dann auch leitet, also noch ein ja. etwas intelligenteres Navi irgendwie.
1: Ja, ich sage jetzt mal, wenn man sich jetzt ähm, Google Maps als Beispiel anschaut, ohne da jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen, aber das ist einfach der große Platzhirsch, die Technologie ist schon da, also die Frage ist da eher, ob es lückenlos miteinander verbunden ist. Mhm. Da sehe ich jetzt gar keine dramatischen Hürden für eine KI, das ging jetzt bereits, aber wie gesagt, also so als Personal Assistant, der mich unterstützt. Das wird wahrscheinlich das Nächste sein, dass auch da als Beispiel sind die Asiaten viel weiter als wir. Setzen Sie in der Altenpflege ein, in der Krankenpflege. Vereinsamte Menschen können damit, damit zum Beispiel mit, mit, mit Tieren sprechen.
0: Ja, da hat man doch solche Bilder von irgendeinen künstlichen mhm. Figuren, ich glaube so ja. weiße so Roboter, die so ein bisschen wie ein Mensch mhm. ausschauen, wenn man doch eben halt ja. ein Roboter sind die dann in, ja, genau in dem Bereich Altenbetreuung mhm. zum Beispiel und irgendwo
1: dann ja, und, und auch da wieder so ein Punkt in Asien ähm, akzeptiert und nachgefragt bei uns, äh, die Diskussion, Ethik wird ein alter Mensch betrogen. Ähm, also ich finde, wenn ich da eine Möglichkeit habe, dass ich ähm, jemand eine Art von Gesprächspartner zur Verfügung stellen kann, ist das besser als wenn gar niemand mit ihm spricht. Also das ja. äh, da sind wir wieder bei German Angst oder Risk versus Chance.
0: Mhm. Ja. Wo wird denn aus Ihrer Sicht das Ding sich den nächsten, wenn man es überhaupt abschätzen kann, zwei, drei, vier, fünf Jahren hin entwickeln? Wo stehen wir da in zehn Jahren unter Umständen? Also haben wir da wirklich nochmal einen großen Quantensprung zu erwarten oder wird sich das Ding einfach verfeinern, wenn man das heute so ein bisschen einschätzen kann, dass die Antworten beispielsweise präziser sind, dass Bilder vielleicht noch irgendwie genau oder, oder, oder noch irgendwie schneller generiert werden können? Oder ist es etwas, was wir noch gar nicht uns vorstellen können, wo wir dann in fünf bis zehn Jahren stehen?
1: Also fünf bis zehn Jahre traue ich mir jetzt keine Aussage zu. Mhm. Ich denke, die Möglichkeiten, die wir jetzt bereits haben, wenn die KI Text für uns produziert, das heißt, der nächste Punkt wird sein, produziert die KI... Gut klingende Sprache, also können wir mit der KI jetzt so miteinander sprechen, wie der Herr Trost und ich jetzt, oder wir, wir mit ihm ja quasi das, so, ja, genau, vielleicht sind ja wir schon KI. Wir
0: sprechen <lacht> zwei, <K> zwei, was weiß ich, KI-Systeme.
1: <lacht> also, das <lacht> denke ich mal, ist so ein Punkt, was ja. ich als große Herausforderung sehe, ist, die KI in, in, in die anderen Geräte reinzubringen, also mhm. IoT quasi, das, das Internet der Dinge, ähm, wird die KI dann so mächtig sein, dass wir intelligente Materialien haben. Das sind wir natürlich relativ zügig auch bei, bei Schreckensszenarien, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Gentechnik, man kann den Nutzen davon sehen, künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um einfach äh, Krankheiten zu und, äh, und äh, ja, Erbkrankheiten auszurotten, dadurch, dass wir DNAs besser verstehen. Ähm, die Frage ist natürlich, macht man nur Gutes oder schafft man nur Gutes oder wird die KI dann eben auch eingesetzt für andere Zwecke, die wir als nicht so positiv sehen. Darum denke ich, auch da wieder der Punkt, verbieten nützt nichts, sondern wir müssen kompetent umgehen mit der Thematik, um eben zu erkennen, wo fängt Missbrauch an oder wo ist äh, ein, ein, eine, eine Anwendung jetzt nicht in unserem Sinne ist und wie gehen wir damit um. Aber mhm. das kann ich nur bewerten, wenn ich, wenn ich Experte bin.
0: Ja, ja. Nebenbei einfach nochmal auch da ein bisschen hinter äh, die Standards und die Dinge zu schauen. Also es gibt ja jetzt verschiedene Standards, das haben wir vorher auch mal angesprochen, AI irgendwie 3 und 4 mhm. und irgendwas. Also vielleicht dass wir da mal einen kurzen Überblick geben, welche also quasi Levels oder welche Bereitsteller sind denn da heute, also sind es unterschiedliche oder ist es einer, ich glaube, das ist nicht der Fall, die an der Stelle entwickeln, was sind so heute die Standards und was ist vielleicht dann auch im Jahr 2024 an welcher Stelle noch zu erwarten und mit welchen Veränderungen können wir konkret in jetzt dem Jahr 2024 funktional oder einfach was Levels, Standards angeht, denn noch rechnen, was ist da gerade so aktuell in der Entwicklung?
1: Wenn wir vielleicht auf die OpenAI gucken, mhm. dann ist die ganz große Frage, was wird GPT-5 können, also mhm. GPT-4. Ähm Manche sind unzufrieden mit der Entwicklung und sagen, GPT-4 konnte schon mehr vor, vor drei, vier Monaten. Das ist schwierig zu bewerten. Aber ich denke, in dem Bereichen wird das tatsächlich so sein, die OpenAI hat ja nicht nur ein Modell, sondern das sind derzeit 20, 30 unterschiedliche Modelle, die sich auch in der Kostenstruktur dramatisch unterscheiden. Also wenn ich einfache Operationen, wir hatten es vorher mit Embedding, ja. wenn ich äh, einen Text embedden lasse, dann kostet das ungefähr Faktor 100 weniger Faktor 100 weniger, als wenn ich über die GPT-4 Text generieren lasse. Also das heißt, die, die, die Überlegung im Geschäftsprozess, welches KI-Modell setze ich für welchen Zweck ein, das wird, das wird für die Öffentlichkeit auch relevanter werden. Derzeit, ich hatte es vorher mal gesagt, also Standardanwendung GPT-4 in vielen Bereichen total überkandidelt. Mhm. Ähm, dann Bildverarbeitung. Es ist sicher ein ganz dramatisch voranschreitendes äh, Themengebiet. Auch da werden wir ähm, Text-to-Video dann sehen. Das heißt, es, was jetzt noch zwei, drei Sekunden Clips sind, werden in den, ich denke, Mitte, Ende des Jahres tatsächlich gut aussehende, Videosequenzen sein bis hin zu dem Punkt Avatar als Film sagt man ja auch schon mehr als 90 Computer generiert, also das, da werden ganz große Fortschritte dann mit sein und die nächsten Punkte ist sind für mich tatsächlich die Fragestellung, wie viel von von hoch wie nennen Hochfähiger KI geht in in Maschinen, also in, mhm. in Haushaltsgeräte mhm. ähm, und äh, in IoTs, in Steuerungselemente. Das heißt, wie migriert die KI in das, was wir heutzutage IoT nennen?
0: Mhm. Ja, das heißt, es könnte sein, dass dann irgendwie auch der Kühlschrank noch weiter sich entwickelt und sagt, ich muss an der Stelle Service haben oder ich muss an der Stelle... Einkauf bekommen, ich brauche wieder Milch, Was geht aus, das heißt, das Prinzip, äh, auch äh, das, was ja heute schon, und dann gibt es ja heute so einen Standard schon, ich habe gerade vergessen, ja. wie heißt so es, äh, aber auf jeden Fall in der Richtung, sich noch viel weiterentwickelt. Das heißt, dass mein Haushalt, dass mein Haus, dass mein Computer und alles irgendwann auch noch mit mehr mit mir spricht oder mir schon Unterstützungsleistung anbieten wird. Ja, Vernetzungsfähigkeit, ja. wenn man es mal so nennt. ist er, glaub ich, ja, glaube
1: ich, Es gibt ein paar Standards. Ja. Die Frage ist, was wird sich da durchsetzen? und eben inwieweit migriert äh, die KI von jetzt jetzt haben wir eher einen zentralen Ansatz also mhm. OpenAI ist ja ein zentrales System inwieweit kriegen wir dezentrale Ansätze mit unterschiedlichsten Large Language Modellen oder unterschiedlichsten KI mhm. also die Landschaft ist riesengroß wir haben wahrscheinlich tausende von 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 KI Modellen mhm. Der Allgemeinheit sind drei, vier bekannt, aber da wird eine viel größere Diversifizierung auch stattfinden für Spezialfälle. dass man sagt, für welchen Fall ist diese oder jene KI besser geeignet. Und das ist für mich so die Entwicklung in diesem Jahr, also die Fokussierung auf den, den Nutzen. Also es ist angekommen, es ist in bestimmten Bereichen reif, in bestimmten Bereichen ähm, viel Forschungstätigkeit not, notwendig ja. und da dann eben die Frage von dem, was reif ist, was rechnet sich für einen bestimmten Geschäftszweck? Und das sehe ich die, die Aufgabe der nächsten ein bis zwei Jahre.
0: Mhm, ja, dann man redet ja auch äh, schon von Einzug von KI in Betriebssysteme oder ja. in Browser zunehmend, Assistenzsysteme. In ähm, dem lese ich, wenn ich jetzt in Computerzeitung reinschaue, steht, das Jahr 2024 ist gekennzeichnet durch Einzug der KI oder verstärkte Entwicklung im Sinne, äh, ja, KI dann auch äh, eben in meinem ganz normalen Betriebssystem, was ich habe, Webbrowser, Webapplikation oder oder auch sonstige Applikationen, ob das dann Office Software ist oder was auch immer, ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das heißt, die Bedienung wird weggehen von, von der Fähigkeit oder von der Notwendigkeit, mit Maus zu arbeiten, bestimmte Aufrufe zu kennen, hin zu, ich sage einfach, dem, dem, der Applikation oder dem Tool, wenn man es mal so nennt, was ich möchte und das Tool versteht mich. Also das dürfte der nächste tatsächliche Schritt mhm. sein, weg vom Expertenklicken hin zu, auch da wieder über Sprache die Maschine zu steuern.
0: Das heißt, irgendwann sitzen dann die Menschen im Büro und sagen zum Lese mir die Datenquelle, die Source-Daten ein, generiere daraus eine Pivot-Tabelle, setze die Pivot-Tabelle in in eine Grafik, in eine Tortengrafik um und dann macht die so in etwa, oder? Das, das geht, jetzt, so schon. geht so jetzt schon. Geht jetzt schon. Also ja. ich
1: bin gerade dran, also wir hatten uns vorher mal, mal kurz unterhalten, ja. über Agenten, das heißt das Agents, Spezialausprägungen von, von, von KI-Modellen und wenn ich Code Pilot als Beispiel sage, ich möchte eine Pivot-Tabelle auf, gezeichnet auf Basis von, von diesen zwei, von diesem Datenmaterial, dann kann das jetzt die KI bereits. Die Frage ist dann eher die ist das, findet sich das dann in einem ähm, verkaufbaren Produkt, welches massentauglich am Markt äh, ist, oder ist es jetzt noch für Experten zugänglich? Aber ja. Funktionieren tut es, bedient wird es überwiegend jetzt von Experten. Die Massentauglichkeit, denke ich, das ist etwas, was dann tatsächlich so Mitte, Ende des, also Mitte Ende des Jahres in immer mehr Bereichen Vordrinkt.
0: Ein Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, ich überlege gerade, vielleicht machen wir es noch vor der Pause, ist natürlich, dass damit auch mit solchen Standards vielleicht die Gefahr, dass Unternehmen gehackt werden oder das Wissen abgezogen wird, wenn man weiß, ah ja, das sind die Standards, dann aber auch steigt, dass im Prinzip klar ist, wie bestimmte Systemfunktionalität eben abgebildet ist oder einfach, wenn alles dann irgendwie auf dem Gebiet schon so automatisiert ist, also die Gefahr im Sinne von Security oder auch von Internetsicherheit und von von ja, einfach von von Spionage allen Wesen, das eigentlich. Ich denke, dass in absehbarer Zeit äh, KI dafür
1: eingesetzt werden, dass sie unsere Risiken analysieren mhm. und eben auch dann Abwehrmaßnahmen dagegen schaffen. Oh ja. Auch dass also. Die KI kommuniziert mit der KI. Also das ist derzeit so eine, und deswegen hatte ich gerade vorhin den Begriff, der auch der Agents genannt. Das heißt, wir werden Spezialkompetenzen innerhalb der KI finden und da gibt es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eben vielleicht von, von krimineller Seite aus ähm, geschaffene Angriffskaien mhm. und von, von anderer Seite aus Verteidigungs- oder Abwehr-KI. Das ist kein Science-Fiction mehr, das ist tatsächlich ja. auf Expertenebene angekommen. Ich habe auch gehört, also wenn man Richtung Darknet geht, da gibt es Toolbaukästen, die genau sowas was auch schon können. Mhm. Also, das ist, sehe ich als realistisch an. Vielleicht das heißt, die mhm. intelligente Werkstoffe, Nanotechnologie, also das werden so die nächsten Punkte sein. Ja. Aber das sind wir tatsächlich dann wahrscheinlich in dem 10-Jahres-Framework
0: Das heißt, es wird in beiden Richtungen, es wird auch sein, der Gefahren, das Gefahrenmoment, also im Bereich der Abwehr, der Defense, der Detect and Protect sozusagen, auf ja. dem Bereich dann auch wieder Entwicklungen geben, die dann eben, ähm, ja, das eine wird das andere wieder, ja. wieder, wie soll ich sagen, das eine triggert das andere wieder.
1: Ja, die positive Ausprägung mhm. wäre die, die, die KI-gesteuerte Prothese. Mhm. Das heißt, behinderte Menschen bekommen eine Prothese, die sie verwenden können, wie ihren. Bis dato fehlendes Glied, ja, ja. äh, Gliedmaßen. Und ähm, die negative Komponente wäre, dieses findet sich in einem Kampfroboter wieder.
0: Mhm. Ja, also, aber was wir auch schon vorgesagt haben, sich jetzt irgendeine Illusionen hinzugeben, das wird man nicht aufhalten ja. können. Ich meine, dass äh, wenn, wie gesagt, wenn das mal aus dem Sack ist oder, also, oder ja. der Geist der, ist der Geist, aus der
1: Flasche. Der, ja. Das war
0: genau. Ja. Dann ist es so ja. und äh, dann ist das einfach äh, in ja. der Welt und lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, diejenigen, die jetzt ewig konservativ denken, sagen, wollen wir nicht, wir wollen zurück zum Jahr 1970, wir schotten uns ab. Das ist unrealistisch, das geht Total nicht. unrealistisch, sehe Das ich können auch. wir an der Stelle nicht bringen. So, dann würde ich sagen, ich gucke mal gerade so von der Zeit, einen Musikblock machen wir noch und dann laufen wir durch bis zum Ende. Spielen wir mal da Schulz, sind wieder Namlock mit Wish You Were Here und dann anschließend vielleicht mal gucken, anspielen oder spielen wir uns noch. Ian Anderson, Flyburn, Ein, die zwei Titel und dann sind wir wieder zurück bei der Wissenstrahlung. Mein Name ist immer noch Hangar Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther,
1: hört Radio Free FM.
0: <lacht> Hello, you are listening to Radio Free FM in Um. My name is Jana. Zurück bei der Wissenstrahlung Radio Free FM. Wir gehen so in die letzten 15 Minuten heute beim Thema Künstliche Intelligenz-KI mit Prof. Dr. Achim Dehnert von der Hochschule Neu-Ulm. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir schicken mal einen gemeinsamen Gruß an die Berufsakademie früher, heute dualhochschule Duale Hochschule Heidenheim. Ja. Wir haben festgestellt, wir haben <lacht> fast zur gleichen Zeit an der BA damals studiert und die gleichen Professoren und Dozenten. Also wenn jemand in Heidenheim von der Dualen Hochschule zuhört, man kann es zu was bringen, wenn man das mal studiert hat. Ja, gruß,
1: gruß nach Heidenheim. <lacht> Grüße Bappert. von uns beiden. Genau und. an den Herrn
0: Sieg und den, an den Herrn Bappert, Genau die inzwischen aber alle in Ruhestand sind. Aber auf jeden Fall, wir erinnern uns gerne gemeinsam an die Heidenheimer Zeiten. War ganz schön und für Wirtschaftsinformatik können wir, glaube ich, beide werben. Ja, so viel. Also dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Wir haben vorher schon über die Weiterentwicklung ja von den Tools gesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen so Gefährdungspotenzial angesprochen. Aber bevor wir auf die Gefährdung und die vielleicht, ja, das, was uns ein bisschen Angst macht, kommt, würde ich gerne mal noch so ein bisschen rausarbeiten, also wo, an welcher Stelle, in welchen Branchen, in Business, jetzt unmittelbar vielleicht dann auch Veränderungen zu erwarten, also wo kann sehr schnell auf uns auch irgendwo eine Veränderung zukommen, an die wir uns gewöhnen müssen, was zeichnet sich da so ab?
1: Also ich denke, die, der Bürobereich, also das Office, die Office-Prozesse sind etwas, wo wir relativ schnell sehen werden, dass KI unterstützt. Also Beispiel ähm, Bearbeiten von oder Filtern von E-Mails wäre wäre so ein Punkt. Antworten auf Standard-E-Mails, personalisierte personalisierte Zielgruppenansprachen im, im Marketing, das dürfte in kürzester Zeit State of the Art sein, also quasi Normalität sein. In den Bereichen, in Marketingbereichen sind wir dann nicht nur beim gesprochenen Wort, sondern eben auch beim zu verarbeitenden Bild. Auch da ähm, gibt es natürlich ja, die Negativstimmen im Sinne von, da gehen Arbeitsplätze äh, verloren. Gleichzeitig ähm, viele Freunde von mir, die im Bereich Marketing und, und Bildgestaltung arbeiten, sagen, ich hatte noch nie die, die guten Möglichkeiten über Bild-KIs so. Ähm, ja, passende Bilder zu generieren und mir damit aber auch, muss ich mir dann aber auch keine Gedanken über Lizenzkosten machen, weil ich habe es ja selber generiert, also auch da äh, die Chancen der KI zu sehen. Das ist da sicher ein guter Punkt. Programmieren, der Software-Engineering-Bereich, ich denke nicht, dass in, Absehbar, dass in zwei, drei Jahren äh, programmieren, noch in dem Maße bedeutungsvoll ist, wie es jetzt gerade äh, ist. Da sehe ich mehr der, den jetzigen Softwareentwickler als IT-Architekten, als software Software-Engineer, der tatsächlich kon Konzepte vorgibt und das Coden dann von der KI übernommen wird, gleichzeitig aber eben auch Qualität wieder überprüft wird. Das heißt, der Mensch wird letztendlich eine Instanz sein, die Regeln definiert und unterschiedliche KI-Modelle dann entlang dieser Regeln arbeiten. Das ist, denke ich, ein, ein ganz ja, bedeutungsvoller Bereich. Mhm. Optimieren Datenauswertung standardmäßig. Wir hatten es gerade ein bisschen in, in, in der Pause über Dashboards. Also die Auswertung Kunden individuell sehr präzise, steuerbar. Das heißt, äh, Entscheider, brauchen müssen nicht ewig warten, bis endlich eine Grafik umgesetzt ist, sondern die können dann quasi eigenständig sagen, liefern mir eine Auswertung der Umsatzzahlen der letzten mhm. zwei Tage in diesem Bereich, weil eben die KI in der Lage ist, umgangssprachlich zu verstehen, was der Anspruch ist und dann eben zum Beispiel Auswertungen und sowas zu liefern. Auch, auch ja. das sehe ich als State of the Art spätestens Ende
0: des Jahres. und Was ich gerade denke, wahrscheinlich aufgrund von Entwicklungen, die da sind, vielleicht sogar Prognosen abgeben können. Absolut, ja. Weil wenn ja. man das heute anguckt, kann man ja auch schon ein bisschen hochrechnen, bestimmte Parameter ja. auswerten oder bestimmte äh, Zustände, wie weit ist etwas schon vorgeschritten, also wo kommen wir kostenmäßig oder wo kommen wir terminmäßig, dann letztendlich ja. raus, dass man schon solche Prognosen mit einrechnet, ja. also dass man, was das angeht, äh, wiederum vorab weiß, wo es hingehen könnte und dann auch wieder auch vielleicht Chancen hat, um bestimmte Entwicklungen einzugrenzen, also Verlieferverspätung, ja. rechtzeitig oder Gefahr von Lieferverspätungen zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zu schalten, wo das System ja vielleicht auch wieder dann vorschlagen kann, du könntest oder könntest du das tun, um jetzt genau diesen drohenden Verspätungseffekt äh, zu vermeiden. Also da kann ich mir auch jetzt mal, wenn mir das so richtig vorstellen Absolut, also die, die
1: Technologie haben wir ja schon, das ist letztendlich äh, entweder Big Data oder Machine Learning. Mhm. Worüber Sie gerade sprechen, ist letztendlich die Verzahnung, dass man sagt, mhm. okay, ich bin in der Lage so recht zügig, so quasi on demand die Modelle herbeizurufen und dann eben so aufzubereiten, wie es der jeweilige Benutzer für sich benötigt manche brauchen Tabellenformen, weil die, weil die Menge an Daten sehr, sehr hoch ist. Andere wollen vereinfachte Dashboards, die, die, die eine Aussage darüber geben, eine signifikante Aussage über die relevanten Themen. Also da tut sich sicher äh, einiges in, in nächster Zeit. Sprache, mhm. das nächste. Also ähm, Sprachcomputer, die besser als derzeit eben auch mit uns in Kommunikation gehen. Callcenter, die Chatbots werden eine viel, viel angenehmere Art und Weise ermöglichen das Aufnehmens von Problemen und Beantworten von, von, von Herausforderungen, als wir es derzeit noch sehen. Das sind so die, die nächsten Facetten davon. Erklärvideos als Beispiel. Oh ja. mhm. Also das im, im Schulungsbereich wird die KI uns sehr schnell Schulungsvideos erstellen, also die aufwärtige, aufwendige und vielleicht zeitraubende und damit ähm, vielleicht nicht, nicht unbedingt aktuelles zur Verfügung stellen, das wird wahrscheinlich auch bald
0: erledigt sein. Wie gesagt, ich bringe… die bring... neuesten Informationen einfach genau. abgreift und ja, dann ja, mehr dann oder weniger basiert. on
1: demand dann eben ja. ein Erklärvideo erstellt mhm. und nicht eben erstmal ein Storyboard machen, in das Filmstudio gehen, das Ganze schneiden müssen und und und, sondern das macht die KI mehr oder weniger on demand. Mhm. Das sind natürlich jetzt von mir positiv dargestellte Zukunftsszenarien, da kann man natürlich auch den negativen Aspekt äh, der Datenqualität mit reinbringen, aber ich denke, das sind Aspekte, die lösbar erscheinen, wenn wir, sie, wenn wir diese Herausforderung einfach gut aufnehmen.
0: Mhm. Andererseits gibt es natürlich auch Risiken oder Gefahren oder Punkte, wo natürlich viele Menschen Angst haben. Ich sage mal, dass, dass der Gedanke, der dahinter steht, dass irgendwann der Mensch mal ersetzbar ist durch kluge Systeme oder durch Roboter, die dann irgendwo kommen und dann mehr uns irgendwo gefährlich werden oder was weiß ich, die Arbeitsplätze nehmen, dass der Mensch dann irgendwann mal quasi, ich sage mal, ausgedehnt hat, weil schlaue Systeme cleverer sind, klüger sind ja. und plötzlich uns ersetzen können. Also wie realistisch ist das, kann man da ein bisschen auch die Gefahr... Also ja, in Kräften oder wie wollen Sie denn das? Das sehen? sehe ich in
1: absehbarer Zeit nicht, ja. weil wir derzeit nach wie vor einen extremen Mangel an, an Fachkräften haben. Das heißt, in vielen Bereichen wird... Äh, eher Entspannung mit reinkommen, mhm. dass natürlich bestimmte Branchen, ähm, die sehr strukturiertes Wissen haben, äh, in vielen Bereichen durch KI vielleicht oder durch Logiken ersetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, Rechtsanwälte, Vertragsprüfungen, aufwendige Prüfungen von Verträgen, das wird eine KI, das kann eine KI jetzt schon übernehmen, ist aber noch nicht Mainstream. Mhm. Also deswegen darum sage ich zwischen, was kann die KI und wo wird sie in der breiten Masse als stabiles Produkt eingesetzt das ist, denke ich, ist die nächste Herausforderung. Also wir sind gerade an dem Punkt, was kann die KI? Die nächste Frage ist, wo wird sie überall standardmäßig eingesetzt werden? Und ich sage mal, so also als Zukunftsprognose, je standardisierbarer etwas ist, umso schneller wird es durch KI ersetzt werden.
0: Mhm. Ja, ein Punkt, den ich mal kurz ansprechen wollte, weil es auch relativ aktuell in Medien war, da gibt es natürlich auch, wenn wir gerade hier als Radio sitzen, Entwicklungen, die ganz spannend sind, zum Beispiel Stichwort John Lennon und Beatles, da wurde dann plötzlich eine Beatles-Single veröffentlicht, bei der aus altem Material von John Lennon, allerdings mit Klavierbegleitung, die Stimme herausgelöst wurde per KI und dann eben wieder altes Material mit neuen Gesangsstimmen und neuen Musikparts verschmolzen wurde, da gibt es ja auch plötzlich ganz interessante, Ch interessante Chancen. Ich denke mal, ich habe irgendwann was gelesen, dass schon Experimente gibt dass Bands mit Personen, die gar nicht mehr da sind, weil ich sage mal Stichwort Mercury, die Mercury oder ja, sowas, Green, ja. die ja. bei dir plötzlich dann vielleicht wieder auch zum Singen bringen, auch wenn die gar nicht mehr, irren, äh, ja. gar nicht mehr leben. Dass man so, ich meine, das ist ein bisschen gruselig, die Vorstellung, aber dass man im Prinzip auch da wieder Musik aufnehmen ließ, mhm. oder, 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 also Beatles ist es ja schon ein bisschen ähnlich, äh,
1: ich halte es für total spannend. Man kann ja. es natürlich unter dem Thema Ethik bringen, ist das, ist das richtig, dass man Tote auferstehen lässt. Mhm. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, man hat damit eine tolle Chance, Material, das, das, das vielleicht wieder gefunden worden ist, ähm, zur Verfügung zu stellen oder eben aber auch die Kunst weiterzuentwickeln. Also ich, ich denke mal, Computerkunst wird, wird ein, ein, ein Bereich werden, der aufgenommen wird. Wer sich jetzt mit Mid Journey oder Stable Diffusion, wenn man in den, in den Imagebereich geht, anschaut, welche Kunstrichtungen da bereits im Werden sind, dann ist das Chance. Natürlich, manche Künstler werden sagen, ich werde verdrängt, aber Kunst ist ja Kreativität. Also von daher denke ich mal, da sehe ich schon eine gewisse Chance. Ja.
0: Mhm. Aber halt die Fragestellung ist, wie erkenne ich es denn noch? Wann weiß ich, was wirklich Human-Generated oder was wirklich Mensch ist? Oder also gerade zum Beispiel im Gesang oder beim Gemälde ja. oder beim Bild und was dann halt Fake ist. Weil die Problem Problemstellung ist natürlich auch in der Diskussion heute: Fake, Deepfakes, ja. hat natürlich auch Risiken. Wie war das mit Barack Obama oder anderen, dem man dann Wort in den Mund gelegt hat? Oder ich habe es auch wow. in der Werbung gesehen zuletzt, dass man auch unserem so Bundeskanzler Olaf Scholz irgendwie Wort in den Mund legt. Große deutsche ja. Zeitung, momentan auch TV, irgendwie Werbung macht mit Sachen, die Olaf Scholz und ich. Gesagt. Ja, hat. Ja.
1: Schwieriger, schwieriger Punkt. also Da maße ich mir kein Urteil an. Vielleicht eher das, was ich vorher auch mit gesagt habe: Je besser wir uns auskennen, umso, umso leichter können wir bewerten, wo besteht die Gefahr dass das, was mir gezeigt wird, nicht echt ist. Also das äh, es ist nicht das Problem des Tools, es ist das Problem des Menschen, der das Tool so einsetzt. Also von mhm. daher
0: Wobei wir auch gesagt haben, wenn es einmal draußen ist, dann gibt es immer auch böse, äh, oder Leute, die böse Gedanken hegen und halt also solche Tools dann auch im negativen ja. Sinne gebrauchen. Ja. Also gerade jetzt, ich meine, wir haben dieses Jahr auch, das war auch schon ja Thema Wahlen, Beeinflussung von Wahlen durch gefälschte Bilder, durch gefälschte Informationen, durch gesteuerte, wer kriegt welche Informationen, gefilterte Informationen. Also im Sinne von manipulation auch von, von Gesellschaften, ist natürlich schon auch ein Punkt, der nicht ganz ohne Risiko ist oder, oder zu sehen ist.
1: Absolut, wobei man sich natürlich auch dann, als die Massenmedien oder als das Rundfunk und Fernsehen massentauglich wurden, kam mhm. eben auch genau der Punkt. Ich meine, wenn man unsere Vergangenheit anschaut, da wurde Propaganda massenmäßig vertrieben, also dass ein Tool viel eingesetzt wird von Menschen, die vielleicht nicht unbedingt die hehren Ziele haben, ja, dass es, die, dieses Risiko besteht. Mhm. Aber auch da wieder. Je mehr und je besser wir uns auskennen, um, umso besser sind wir auch gefeit gegen den äh, und, und können Missbrauch erkennen. Das mhm. ist äh, sicher so ein Punkt. Ja, wo geht es weiterhin? 3D, denke ich mal, es ist so, eine, so ein Anwendungsbereich, an dem wir noch gar nicht denken. Dann die, die ganze Thematik äh, Metaverse, also das, das, das Reingehen von, von Alltagssituationen in, in die digitale Welten. Wir, wir erleben Zoom. Konferenzen, Videokonferenzen sind für viele von uns die Normalität. Vor fünf, sechs Jahren war es eher die absolute Ausnahme, jetzt ist es die Normalität. Avatare in dem Bereich, also ich denke, da wird sich einiges ändern. In Deutschland vielleicht nicht so schnell, weil wir ein Land sind, das schöne Flecken hat, wo man gut lebt. Ich sage jetzt mal in asiatischen Großstädten mit wenig Wohnraum ist vielleicht die Tendenz da im Digitalen zu leben größer da, mit dem Ergebnis 3 d 3D-Videos und diese Facetten, das ist sicher ein ganz großes, spannendes Gebiet.
0: Mhm. Also wir halten noch mal fest, es gibt viele Chancen, es gibt aber auch natürlich Risiken, aber wiederum, es äh, kann auch sein, dass man eben die Risiken aufgrund von verbesserten Abwehrmechanismen, die auch wieder KI-basiert sind, dann auch wieder eingrenzen kann und das Ganze ist auf jeden Fall in der Entwicklung und man wird es nicht aufhalten können und es gilt eigentlich damit, offen um umzugehen, weil ändern kann man es eh nicht und man wird an der Stelle einfach sich daran gewöhnen müssen, dass das ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist und bleibt oder was sich gar weiter noch entwickelt.
1: Ja, ja. und letztendlich, ich, vielleicht muss man einfach auch den, den, den Spaßfaktor mit reinbringen, mhm. beschäftigen Sie sich mit der KI, beschäftigen Sie sich damit, was alles möglich ist, finden Sie heraus, wo die KI Sie unterstützt, kriegen Sie ein Gefühl dafür, wo sie halluziniert, kriegen Sie ein Gefühl dafür, was der Nutzen ist und wo mögliche Gefährdungen sind und dann, ja... Mhm. Haben wir zwei vielleicht unseren Zweck erreicht, ein, ein Stückchen Transparenz in dieses Gebiet reinzukriegen und Sie sowohl für die Chancen, aber auch eben für die riesigen ein äh, Stückchen zu sensibilisieren? Bleiben Sie dran, probieren Sie es,
0: arbeiten Sie damit. Wo kann man sich sonst noch gut informieren? Gibt es im Internet irgendwie gute Quellen, auch wenn wir über KI noch ein bisschen nachlesen wollen? wollen? Ähm, so. Ja, ich... Äh, sehr techniknah,
1: also ich äh, lese sehr gerne medium.com. Es ist eine wirklich gute Plattform, ähm, wo man sich gut informieren kann. Ähm, sehr viel. Ähm, YouTube kommt als Kanal immer mehr in den Bereichen mit, mit vielen Informationen.
0: Mhm.
1: Und letztendlich tatsächlich die KI selber. Fragen mhm. Sie die KI, was sie hat, und lassen Sie sich überraschen. Ich denke,
0: das wäre ein guter Punkt. Und heute ist es, fragen Sie Professor Dr. Als <lacht> Das ist mein Studiogast und ich gucke auf die Uhr. Und tatsächlich sind wir schon bei 14, und 40 Sekunden. Das heißt, in 19 Sekunden geht es mit Elmar weiter, der auch schon vor Ort hier da ist. Für mich heißt es heute, vielen herzlichen Dank zu sagen, an dass Sie da waren. War super spannend. Die Zeit verfliegt immer wahnsinnig schnell. Sieht Hat Spaß gemacht. Raus. Mein Name ist Michael Trost. Das war die Wissenstrahlen zum Thema KI Nummer 444. Macht's gut, in 14 Tagen geht's weiter. zusammen Tschüss und bis bald. Tschüss.